0: Chegamos ao vivo, ao vivo ao vivo. E aí, galera, salve, salve. Chegamos pro 13o episódio com meu amigo Caíque. Manda aqui na live para ver se o pessoal tá lhe escutando.
1: Hoje ainda continua online, meu povo, ainda estou aqui em isolamento, meu exame de Covid ainda não saiu, mas está saindo de hoje para amanhã, e se Deus quiser, vai dar negativo e próxima semana eu estarei, eu estarei aí junto do meu amigo Ed Gley com o nosso próximo convidado arretado, mas desde já, muitíssimo obrigado à nossa convidada de hoje, né?
0: Com certeza, a gente quer agradecer... A Iranda que está aqui com a gente Iranda, obrigadão para a gente falar um pouquinho hoje sobre internet Ansiedade, depressão Diz que, ah, que a gente tem que falar sobre isso Porém a gente não entende nada E vamos saber, é, chamar uma pessoa que é formada em psicologia Uma pessoa que saca muito das coisas e, Enfim, encontramos a Iranda Chamamos e ela, ela aceitou o convite E estamos aqui para mais um cast Que será extraordinário Iranda, obrigadão por ter vindo aqui Espero que seja engrandecedor para quem estiver assistindo e escutando a gente
2: Ah, que é isso Eu que agradeço sim eu tô, tenho o costume de estar só eu e meu paciente, né? Isso aqui é um, um negócio assim meio <risos> <risos> extraordinário. Então, se eu falar alguma besteira, já vão me desculpando aqui. Mas... É, é quase isso, é quase <risos>
0: só você e seu paciente, né? Digamos que tem uma TV aqui, né, Kaique? Mais algumas pessoas vendo aqui, né?
2: É, mas
1: não se preocupe não, que besteira eu e a Edgley também. A gente fala sobrando aí. <risos> mas
0: menino, o pessoal ainda escuta, não é não?
2: É verdade. <risos> então estamos <risos> tudo em família.
0: Irana, que é formada em Psicologia pela UFPB trabalha em, atendendo a consultório. Tem algum Sim. público específico?
2: Não, não, assim, não tem um público específico, né? A especificidade é ser adolescente, adulto e demanda, a gente atende o que vier.
0: Ah, <risos> Kaique, quer é começar com as honras da casa aí? Alguma ah,
1: outra? com certeza, eu, eu já começo perguntando, ah. Iranda, porque... Ah, Existem alguns tipos de, de metodologia, né? De processo de intervenção, a logotera logoterapia, a psicoanálise. Em qual linha você trabalha?
2: Uhum. Eu trabalho na abordagem centrada na pessoa, né? Uma abordagem humanista da psicologia. É, dentro da psicologia, a, a abordagem humanista ela tem várias vertentes, né? Tem a ACP, tem a logoterapia... É... Enfim, tem, tem várias, tem várias. <risos> eu pergunto... é me um encaixo dentro da ACP.
1: Ótimo, eu já li o um, um livro de Victor Franklin, o, o Em Busca de Sentido, que é, ele que é o criador da logoterapia, né? Que livro fantástico, eu, eu recomendo demais esse livro, porque assim, é algo que é, eu fiquei muito emocionado lendo o livro. Ah, mas outra pergunta já em seguida, Irana... Ah. O porquê de você ter escolhido a psicologia como profissão?
2: Ah, isso é uma coisa bem, assim... <risos> Complicada. <risos> Porque eu não, não, eu nunca parei, assim, para pensar o que eu queria fazer enquanto profissão, né? E aí, é, em, chegando ali na, na época de, de escolher, né? Eu fiquei meio assim, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí, meu irmão chega e fala... Olha, acho que tu tem cara de psicóloga, né? Aí eu, será? Eu fiquei naquela, né? Eu gostava muito de... Achava interessante a psicologia, achava interessante a arquitetura, mas eu parava assim, jurando que a arquitetura era aquele negócio que era muito cálculo, né? Eu disse, meu Deus do céu, <risos> cálculo não é pra mim. E nem é tanto assim, né? Mas é, E aí eu... É, parei, fui, fui pesquisar um pouquinho sobre psicologia... E eu sempre gostei dessa, dessa questão de, de ajudar o outro, né? de, de me dispor para estar tá ali, para ajudar o outro no, no crescimento dele, independente do que fosse. Né? E, e, e lendo um pouquinho sobre a psicologia, achei super interessante e aí disse, não, é isso aí, vamos embora.
1: Que massa, tu tinha, fez vestibular, o primeiro vestibular já foi para a psicologia?
2: Isso, o primeiro vestibular já foi direcionado para a psicologia, né? Eu, eu costumo dizer que eu passei por todas as fases do vestibular, na minha época era PSS, né? Então fiz Aham. primeiro ano, zerei, segundo ano, zerei, terceiro ano, fiquei na lista de espera. E aí no ah. ano seguinte deu tudo certo.
1: Pelo menos alguém aqui, né, Edgley? Seguiu uma linha bem reta, esse assim, que eu e Edgley a gente fez várias outras áreas para poder chegar à Universidade de Educação Física, onde foi que a gente se conheceu. Uhum.
0: Sim, sim. E, mas, hoje, Iranda, assim, é, depois de percorrer esse caminho, chegar na psicologia, é, nesse intuito de também servir, né, de, de fazer algo por alguém, não ser só encontrar um, um nicho de trabalho para se ganhar dinheiro. É, qual a realidade hoje assim tipo eu sei que necessitar as pessoas necessitam muito né eu é não é que necessitamos bastante só que Com assim certeza. É, mas como é que se enquadra hoje na profissão como é que você está caminhando hoje enfim como é que tu vê a realidade da profissão em si aqui em João Pessoa né, na nossa realidade uhum.
2: eu eu vejo assim como uma profissão que é extremamente essencial né é e as pessoas cada vez mais estão vendo, né, isso, né, Essa questão de realmente ser essencial a psicologia, né, na, 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 na sua vida, né? E particularmente assim, quanto mais passa o tempo, é, mais eu vejo a o como o, o quão importante é a psicologia dentro da minha realidade também, né? Muitas vezes eu, eu me deparei assim com, com pessoas que que estavam muito, muito mal e, né, vieram buscar, buscar terapia como, basicamente, assim, última cartada, né? Tipo, não tenho mais para onde ir, não tenho mais a quem recorrer. Então, cheguei aqui, me ajuda, e aí, o que, que a gente faz? E, e começando, né, esse, esse processo, é, muitas vezes, é, muitas vezes, assim, ao longo desse processo, as pessoas foram evoluindo, evoluindo. E é extremamente gratificante, assim, para né, o pro profissional ver aquela evolução, né, que está acontecendo por causa do, da, do seu trabalho, da sua doação, da sua dedicação também. E, então, assim, quanto mais eu vejo, é, é um eu, eu costumo muito falar isso para os meus pacientes, né, é uma troca, né, à medida que eu ajudo a pessoa ali que está me procurando a evoluir naquilo que ela é, me, me procurou, né, enquanto profissional ela também me ajuda, né, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. né? Então, é, é sempre uma troca. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu me vejo realmente ajudando as pessoas a evoluírem, eu me vejo também evoluindo enquanto profissional, enquanto pessoa. E, e vejo que isso assim, acaba se, se estendendo para todas as áreas da minha vida. né? Não só a profissional em si, mas pessoalmente também. né? É tanto que, enfim, em outras áreas eu me vejo nessa necessidade de também estar tá servindo o outro, né, de, de, de retornar um pouquinho para a sociedade, tudo isso que eu aprendi no meu curso, né, então o meu intuito é sempre esse, essa, essa moeda de troca, digamos assim. E...
0: Ah, quer falar aí? Pode falar.
1: Não, então, justamente nessa questão da troca, Miranda, eu ia perguntar se você, como psicóloga, ou se existe alguma recomendação para psicólogos também fazerem sessões, ah, para vocês terem acompanhamento Porque eu acredito que vocês recebem Uma carga emocional né, Muito intensa Todos os dias Como é isso? Vocês realmente fazem terapia Com outros psicólogos, psiquiatras vocês, vocês são acompanhados?
2: Então, assim pra, Primeiro de tudo né, Quando a gente tá, tá ali na, no, na época final mesmo Da graduação, existe essa necessidade né, de, de fazer terapia né? se a gente não faz terapia a gente não, não é, pode começar a atender né? é um pré-requisito para começar a atender né? fazer a sua terapia é, até porque assim quando a gente está com uma problemática nossa, a gente não vai conseguir ajudar o outro na problemática dele vamos supor que eu esteja passando por um momento de, de um, sei lá, de muita ansiedade, ou esteja, esteja mesmo num processo depressivo, como é que eu vou ajudar alguém que me procura para tratar a sua ansiedade, para tratar a sua, sua depressão, né? Então, é, é inviável, assim, o um psicólogo que está passando por, por um momento difícil, né é, é, é outra coisa que eu costumo muito falar, eu não tenho como mudar aquilo que eu não tenho, né? Se eu não tenho uma sei lá, uma fatia de bolo, não posso oferecer para a Edgley ou para você uma fatia de bolo, uhum. né? E, então, assim, eu preciso primeiro construir aquilo dentro de mim, aquele bem-estar dentro de mim, para, então, conseguir passar para o outro esse bem-estar. Então, para a gente começar a atender, a gente precisa, sim, estar tá em processo terapêutico para a gente trabalhar também as nossas questões, as nossas dificuldades. E aí, enquanto profissional... Quando... quando é, é, vai muito assim... Do profissional... A gente precisa estar sempre de olho... É, naquilo que a gente está passando, né? É, é muita coisa que chega para a gente... Chega ansiedade... Chega depressão... Chega síndrome do pânico... Chega... Enfim... N um coisas... Ideia. Né? É, às vezes coisas assim... Que as pessoas não sabem nem... Nem... Nomear... Né? Eu estou sentindo isso... Não sei o que é... Preciso de ajuda... E aí? Então, assim... O profissional precisa estar em constante autoavaliação para ver assim, ah, eu estou bem, eu estou precisando, eu estou com dificuldade em alguma coisa, eu estou, por exemplo, estou atendendo uma pessoa e aquela pessoa não está evoluindo, será que é por causa de alguma coisa que está aqui dentro de mim também incomodando, alguma, né sei lá, alguma dificuldade que eu estou passando comigo e aí, consequentemente, não estou conseguindo ajudar a pessoa naquela dificuldade dela? Então, essa autoavaliação constante, ela é essencial. E aí o profissional vendo essa necessidade Ele vai buscar realmente a ajuda de outro psicólogo né Vai sim estar tá em processo terapêutico é, Vai buscar ajuda de psiquiatra Se for necessário também fazer uso de medicação E... Ah, eu ia falar outra coisa mas, mas passou a mente agora Mas é isso, assim a gente precisa estar em constante autoavaliação ah Além disso, a gente também né Dependendo do, da necessidade A gente também faz supervisão né Tem psicólogos que são especializados em fazer supervisão para né para é para profissionais que necessitam né com relação à suas terapias estou ah, passando por, por tô atendendo um, um determinado caso esse caso tá tá muito difícil não estou conseguindo evoluir nele é às vezes não é uma dificuldade minha é, enquanto pessoa uhum. mas é uma dificuldade minha enquanto profissional então vou buscar um profissional que me auxilie que me dê essa supervisão para né conseguir desenvolver melhor os meus atendimentos então sim
0: Respondido, Kaique
1: Com certeza eu, a, a, Respondido e bem esclarecido Porque eu sou psicomotricista E na minha profissão é, é basicamente exigido Que eu tenha X horas com psicólogo Para que eu possa exercer a, a minha profissão E assim Como eu passei muito tempo fazendo terapia a, Porque eu também tenho um transtorno de ansiedade Graças a Deus nos últimos tempos eu fazia terapia uma vez por mês, antes era era uma vez por semana, depois passou de 15 a 15 dias, depois uma vez por mês e eu recebi alta há pouco tempo, mas assim, era muita coisa, muita carga emocional que a gente coloca para o outro, né para o psicólogo, para aquela pessoa que está nos ouvindo. E eu ficava às vezes pensando, caramba, hoje eu falei tanta coisa pesada, porque quando eu vou falar dos meus traumas, falar de tudo aquilo que a gente vivencia, é uma carga emocional muito forte. eu ficava às vezes pensando no, no para quem estava me ouvindo, para a carga, né, a energia que fica. E se foi, foi muito esclarecido aquilo que você me falou. Mas hoje a gente tem, tem pergunta demais, viu, Edgley? Porque eu tenho curiosidade demais. Ah, foi, vamos perguntar. Na, <risos>
0: é, e nessa pandemia, Iranda? Tipo, como é que ficou? Os atendimentos se pararam, se ficou online, como é que foi? Se você teve que, se já vivia no mundo da internet, atendendo, trabalhando, se teve que entrar, como é que ficou se isso mexeu com tua cabeça, enfim, como é que ficou nessa realidade da pandemia?
2: É, a pandemia em si, eu acho que mexeu com a cabeça de todo mundo. Né? Foi, foi uma realidade, assim, muito, 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 muito fora da curva. Né? Então, é, é uma realidade que todo mundo se deparou assim, com, a, com a necessidade de se reinventar. Eu já, já fazia alguns atendimentos online e, depois de, de, da pandemia em si, todos os atendimentos que eu fazia se voltaram para o atendimento online. Né? Talvez um ou outro, é, por não ter um espaço adequado, porque a, o atendimento online ele, ele requer algumas coisas, é, algumas coisinhas, assim, né? É, algumas, tem algumas necessidades específicas, né? Então, para o atendimento online, a pessoa precisa ter, ter um ambiente adequado, não precisa ser um ambiente super estruturado, né? Mas tendo um, um celular, um computador, que, que dê para pegar um, um programa, assim, que. que adequado, Mas né? Para fazer, né? fazer a, a terapia, um Skype, Google Meet, WhatsApp, enfim. Então, assim. É, Precisa ter um, 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 um meio, um celular, um computador, precisa ter um ambiente que ele consiga ter privacidade, né? porque, assim, às vezes, é uma casa com muita gente e, aquelas, né? e aquele ambiente não permite que a pessoa tenha privacidade para fazer seu processo terapêutico. Então, assim, algumas pessoas, por conta disso, não conseguiram né? se adequar aos atendimentos online. Mas, de uma forma geral, é, a grande maioria... É, conseguiu sim fazer esses, é, essa transição para o modelo online não é uma coisa fácil né principalmente para quem não tem essa muitos psicólogos né a gente, a gente costumava se reunir temos alguns projetos né, lá onde eu trabalho na casulo é, e a gente costuma se reuni, costumava se reunir online e as pessoas colocavam muito essa dificuldade de fazer esse atendimento online né a dificuldade muitas vezes não não do ambiente nem nem da, do instrumento né usado para fazer o atendimento. Mas a dificuldade de, de, de se colocar no ambiente online, né? Que é um ambiente que você fica meio que assim... É, você se percebe com, com, com uma fragilidade de não saber o que está acontecendo ao redor, né? O, o consultório é um ambiente todo estruturado especificamente para aquilo, né? E aí no atendimento online, muitas vezes a, o psicólogo fica naquilo, né? Ah, será que a pessoa está realmente sozinha? Né? ou a pessoa pode pensar isso também do psicólogo, será que o psicólogo está realmente sozinho, não tem ninguém escutando eu lembro até que, que tem alguns vídeos né, pairando aí pela internet é, de, de pessoas que estavam criticando justamente isso né? ah, não sei o que, um atendimento online eu lembro que era um vídeo enfim, de, de algum canal de humor por aí né, criticando justamente isso, né, o psicólogo estava ali, aí recebeu uma mensagem de WhatsApp, e aí fazia isso e aquilo, então isso traz muita incerteza para as pessoas que estão buscando ainda hoje, né, traz algumas incertezas para quem busca terapia online, mas de uma maneira geral, assim, é, a transição para isso, para mim, assim, por já ter um contato prévio, foi um pouco menos difícil, né, mas é, teve que ter realmente essa transição e hoje em dia muita gente está procurando terapia online pela facilidade, muitas vezes de não sair de casa ou até é, tem paciente meu que decidiu ficar online porque ainda está no isolamento, ainda está preferindo ficar né, mais resguardado aí nesse contexto de pandemia. Então foi uma, uma transição necessária, não foi fácil, acho que não foi fácil para ninguém, mas ao mesmo tempo... Foi, foi relativamente tranquila por já ter uma experiência prévia com isso.
0: Entendi. É, tu falou uma coisa, né? Tipo, teve que migrar, a pandemia mexeu com a cabeça de muita gente, e é justamente porque a gente, por isso que a gente resolveu ter esse papo. Porque realmente não só a pandemia, mas. Cara, que eu vou perguntando se tu tiver algo pra perguntar de voltar, tu volta o assunto de novo, isso não tem bronca não. Beleza. Aí. Que, tipo, mexeu e tá mexendo com a cabeça. Eu acho que a celeridade com que as coisas estão acontecendo. Está deixando todo mundo muito confuso e muito sem saber o que pensar e o que fazer, agindo muitas vezes na imediatez, porque está tudo muito rápido. A evolução tecnológica está muito rápida. Aí vem a pandemia que acelerou ainda mais as coisas, porque todo esse prejuízo que a pandemia está deixando, mas a tecnologia ela, ela, pô, acelerou demais nesse meio e tá, continua nesse, nesse rápido, nessa rápida aceleração. E a gente teve o caso essa semana. Que aí desse rapaz que de, de 16 anos, né, que, fala que cometeu suicídio. E por conta de um vídeo postado na internet e tal. Enfim, são várias coisas que, que, que acarretaram nisso, né? Mas aí eu dando uma pesquisada, porque é, eu não tenho TikTok, não tenho algum desses programas. Não sei que é mais bombado do que eu, talvez tenha todas essas paradas aí. Não, né, eu não. não <risos> Fazer dancinha lá no TikTok. <risos> e eu conversando com alguém.
1: Eu, sou, eu tenho vergonha até de falar no Instagram Eu fico todo tímido Eu acho que o pessoal uh, vê mais você Porque você é mais desenrolado Eu sou muito tímido de falar no Instagram Mas eu vou,
0: vou, é tomar, nada. vou
1: <risos> Estou tomando você como exemplo Para ficar mais desenrolado também
0: Então, mas isso não é desenrolado O que acontece? Nós somos uma geração que nós vivemos uma adolescência é, a, a fase de criança e adolescência Nós vivemos sem internet, cara nós vivemos sem a crítica da internet. Ou seja, nós fomos construídos com a... Tinham, tinham críticas? Existia? Existia. É, grupos de pessoas, é, eu que venho do sítio, Irana, a gente que, que veio de... Sempre vai ser subjugado, sempre as pessoas vão rir de você, vão falar. Mas era um grupo pequeno, eram duas, três pessoas que riam do jeito que tu se vestia, que riam do jeito que tu fazia, sei lá, falava, é, tu, te mi... apelidavam.
1: Na minha cidade, no interior, veio pegar sinal de celular, eu tinha 18 anos de idade. Você vê.
0: Praticamente ontem, né? Porque o seu, seu rosto aí, né? Claro, cara.
1: 19 <risos> aninhos.
0: Não, mas é, é verdade. E assim. É, então, a, nós não fomos massacrados por essa corrente que há na internet. Porque hoje. E eu até pensava assim, caramba, é muito mimimi dessa galerinha de hoje, porque qualquer coisa a galera fica. Dói, se dói, ó, qualquer coisa dita. Só que aí eu, eu vim refletir, conversando com uma aluna minha que tem 21 anos. Ela é de inglês, mas você tem que ver que você, na sua geração, você é adolescente, você não teve isso. E agora nós vivemos num mundo que é muito diferente. É tudo muito amplificado. E ela me falando isso, eu, caramba, realmente, tem muito sentido isso. Porque você posta uma foto. Aí hoje você é um adolescente, 14 anos, 13 anos, você posta uma foto, a galera vai lá, porque hoje tá assim, né? E, e o TikTok não tem freio, o Instagram ainda tem denúncia, ainda tem a moda que é do TikTok. A galera vai lá, tipo, sua gorda feia, seu não sei o que, merece morrer, você não devia existir, você... Bicho, tá muito louco, eu não tenho. Então, não... aí ela foi me mostrar umas paradas, umas trends que tem lá. Tipo, do nada, alguém coloca lá... Tipo, essa gorda feia, essa baleia, essa não sei o que. Aí começa a galera embaixo. Uma enxurrada de comentários.
1: Aí, tipo. Aquele efeito manada, né?
0: É, cara. E tipo, parece que é uma galera que fica só esperando ter alguma coisa pra fazer isso. Porque, assim, o cara que tá falando, quando você vai ver o boy que tá falando, a menina que tá falando, são bonitos. Assim, pra mim não tem muito esse conceito. Mas, enfim, são no padrão, são pessoas bonitas. São homofóbicas, xenofóbicas, mas são bonitas. Tem um corpo legal. Tipo, o que a moda tá pedindo. Então, eles se acham no direito de chegar e acabar com a vida de uma pessoa. E a pessoa, eu virar, a minha me mostrou que teve uma mãe que tirou um print de uma conversa com a filha. A filha dizendo: mãe, eu não aguento mais, eu vou me matar. Tipo, uma filha de 13, 14 anos, entendeu? E ela que tinha milhões de, de seguidores lá no TikTok, lá de não sei como é que se chama, acho que é seguidores. E, tipo, a pessoa tava totalmente destruída porque veio essa enxurrada. De comentários negativos na internet. Então acho que essa celeridade que a internet está tá tendo hoje, nós dizemos, ah, nós somos mais fortes quanto a isso. Porque, tipo, eu tenho muita vergonha de gravar vídeo, mas gravo. Estou aqui no podcast, a gente desenrolou essa forma de, de falar e tal, de conversar. A gente esquece que está sendo filmado, esquece que está ao vivo. Inclusive, mandar um abraço para o Robertinho Amaral, que falou, ó, oh, tão chique demais, que está até online aí, ó, tá Rodolfo, é, mandou aquele abraço para ele. Enfim, a gente até esquece que tá ao vivo Que a galera tá vendo, que a galera tá comentando né E isso A gente acha que a gente é forte Por causa disso, não, mas é porque a gente não foi construído Assim, mas hoje em dia tá um lance Muito louco e muito preocupante Eu fico vendo, porque o índice de suicídio Eu fui dar uma sacada, aumentou no Brasil Muito e aumentou entre jovens e adolescentes pô. 12, 18 anos A galera tá cometendo suicídio e, e uma outra coisa Que eu percebi, é que tipo o que eu percebi não, o que eu acho, e aí eu quero a opinião de Iranda Tipo, parece que pro adolescente as coisas é muito rápida Por exemplo, eu posso ter uma, sei lá, aconteceu alguma coisa, Deus o livre, alguma tragédia E eu pensar, doido, eu vou me matar, eu não aguento mais isso não É, é dando errado o trabalho, eu fui demitido, não, não sei o que e tal, a mulher, não sei o que Eu vou me matar, só que aí, dois segundos depois eu penso, caramba, minhas filhas, joia, eu não posso fazer isso Quem é que vai, dar, quem é que vai sustentar minhas filhas, quem é que vai viver, Com quem é que vai educar, quem é que vai fazer isso aí você freia, né? Se você for acreditar em Deus, aí você já começa a pensar em Deus se você, enfim, mas parece que para o adolescente não, parece que para o adolescente não tem esses pensamentos posteriores, é tipo assim eu vou cometer suicídio e eu chego ali e olho na internet como morrer rápido, aí tem lá um cara, um idiota na internet, botou alguma coisa sobre, aí o cara vai e comete suicídio em si, e o que é que tu tá vendo, Irana né? disso tudo que a gente tá, tá vivenciando hoje em dia?
2: É, então, a internet é um ambiente muito muito, muito hostil, né? E, assim, enquanto você estava falando, estava até lembrando do, do que o estava falando antes, né do, do livro de Victor Frankl. É, é um livro muito bom, né? Em que as pessoas... É, se as pessoas lessem, iam, iam entender um contexto, assim, em uma, uma amplitude muito maior da necessidade de a gente ter essa busca pelo sentido mesmo da vida para além das coisas fúteis mesmo do dia a dia, né? É... Então, assim, eu acho que tem muito disso, né? Tem muita gente que não está não é, conseguindo parar e encontrar um verdadeiro sentido para a vida, né? E aí vão encontrar na internet um ambiente que pode ser qualquer coisa, né? É, quando você fala assim que tem gente que está ali dentro do padrão, bonitinho, não sei o quê, que vai lá e, e comenta, né? Faz, fazem comentários... É, sei lá homofóbicos racistas e tudo mais é, mostrando a cara já é um, uma coisa assim em é, um nível muito mais avançado que a, a grande maioria se esconde atrás de uma de uma figura assim criada é. né
0: eu eu frequento mais o Twitter no Instagram eu fico todo dia postando alguma coisa mas o que eu frequentar mesmo para ler consumir conteúdo é no Twitter e no Twitter tem muito disso os haters que é, significa odiadores, né, hater, o nome já por si só já é abominável, né? São os caras que vão para odiar. Lá. Tem muito, tipo, aqui é coloca você posta um negócio, o cara já vem logo com um xingamento, já vem logo com acabando com tudo, mas são quando você vai ver, tipo, tem um desenho de uma caveira, tem uma faca, não tem nada, é um perfil sem ninguém, é um perfil que um cara fez e óbvio, não põe a cara, só para odiar. só É, só para um, odiar. É só um já na já agora a gente já está vivendo um outro momento porque tipo no TikTok tem a galera, a galera tá com a cara lá tipo no Instagram a galera tá se, se posicionando tá dizendo ó oh, eu tô aqui e eu acho isso 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 de você e tipo aí é isso que eu acho muito louco cara
2: não mas é verdade assim acho que as pessoas se sentem assim no, no direito de, de criticar o outro porque o outro não está dentro daquele padrão que que ela colocou como ideal para ela né então assim a você está num padrão X com relação ao seu corpo, né? Eu estou no padrão ideal aqui, eu vou lá, eu malho, eu procuro, é, sei lá, faço dieta, faço isso e aquilo. Então, eu estou dentro do padrão, eu posso, sabe? E você não pode. Então, eu vou lá e vou atacar você. Então, tem muita gente que realmente se, se sente nesse direito justamente por causa dessa, dessa vivência mais... É, fútil, mais superficial mesmo das coisas, entende? Porque eu acho que quando a gente encontra um, um sentido mais profundo para nossa existência, a gente vai além dessa capa, né? Dessa capa que que nos forma. Tipo, ah, eu tô aqui, meu Deus do céu, pouca gente me dá a idade que eu tenho. Eu tenho 31 anos e quando eu digo isso, as pessoas dizem, ah, como assim? Você tem essa idade toda? Não sei o quê? Mas caramba, isso aqui passa, entendeu? Isso aqui passa, isso aqui é, tem essa cara hoje, né? Talvez a genética tenha me favorecido um pouquinho, faz com que eu, que eu não pareça, né? Mas, assim, se eu tenho essa mentalidade de... Ah, eu tô parecendo jovem, então não sei o que, e tal, né? Vou, vou me aproveitar disso para falar mal de quem tem 30 anos e tá com cara de 50, uhum. né? Então, assim, eu vou me... me é, me aproveitar de uma coisa que, que que é fútil que é passageira e tem muita gente se aproveitando dessas coisas passageiras né o mundo ele, ele nos, nos coloca uma é, quase que uma, uma película que filtro né? aqueles filtros do, do Instagram então assim muita gente se, se acha que a vida é um filtro é um eterno filtro de Instagram né eu tô ali no padrão do filtro então eu posso né eu posso postar minha foto, eu posso postar meu vídeo eu posso fazer isso e aquilo porque né? Ah, beleza. Você não tá, eu posso ir lá e te criticar. Mas não é assim. Quando a gente é, entende assim que a realidade do outro pode ser diferente da nossa, né? Quando a gente entende que a nossa realidade precisaria ir além desse filtro, né, que se coloca como um, tal qual um filtro do Instagram, uhum. né? A gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? Então eu vou procurar um sentido mais profundo para minha vida, não só aquele fútil, e vou olhar para o outro, né? Com um olhar diferente, né? Tem um teórico dentro da psicologia que, que, fa que fala sobre a coisificação do eu, né? Que é olhar para o outro como uma coisa, um objeto, né? Que eu posso utilizar para saciar alguma coisa dentro de mim, né? Pode ser um, um prazer, sei lá, sexual. Pode ser um prazer com relação a, a sei lá, eu vou usar Edgley para Edgley me ajudar a fazer determinado trabalho. Edgley me ajudou naquele trabalho, depois tchau, não quero mais saber de você, sabe? Não tem muito disso no mundo, né? essa coisificação do outro. Né? Usar o outro enquanto o outro me favorece por algum motivo, né? quando me, não me favorece mais, aquele outro ele é descartável. Né? Então, tem muito disso e precisaríamos ir para um outro, um outro nível, né? que, segundo esse teórico, é uma relação eu-tu, em que eu Vejo o outro como um ser tal qual eu me vejo, né? O outro tem suas necessidades, o outro tem, é, tem, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, né? E eu preciso respeitar isso, né? Tanto que essa questão, por exemplo, da depressão, né? Que também é outro uhum. assunto que a gente veio trazer aqui, vem muito disso, né? De, é, muito da, dessa, dessa questão da... É, do peso da depressão vem do outro não olhar a depressão que eu tenho é, com um olhar de humanidade, sabe? Então, quando eu vejo que o outro está né, naquele, tá naquele estado, não é porque ele quer, é por causa de uma condição que ele adquiriu, ou, sei lá, né, talvez tenha, alguns estudos é, colocam aí a possibilidade de ter uma, uma genética aí também na depressão, enfim... Mas quando eu vejo que aquele outro Ele não está com o mesmo Olhar de mundo que eu né? E eu preciso olhar Para o outro com esse olhar diferenciado Também aí as coisas vão mudando De, de, de patamar né? Então acho que essa mudança ela é necessária Também para que a gente tenha Uma, uma mudança é, de uma maneira geral Inclusive em ambientes hostis Como ambientes da internet né? Perfeito
1: eu, eu acho que para nós, né, de que somos cristãos a que somos cristã, cristãs, ah, isso vem muito da, do nosso maior mandamento, do né? nosso maior mandamento espiritual, amar uns aos outros como a si mesmo. É muito essa questão e esse, essa empatia. É... Mas pode continuar, Adelay, eu lembrei muito dessa questão espiritual mesmo, do cristão.
0: Não, e, e perfeito a tua colocação, Kaique, mas é isso que eu estava... Pensando ali, caramba, a, a, a que ponto? E aí dá medo, né? Quem tem filho, dá, dá medo do futuro que tá por vir, né? Que já que as coisas estão tá acelerando tão rápido, mas antes eu continuar, deixa eu mandar um abraço e um beijo pra mamãe, maninha, que tava tá aí assistindo. Boa tarde, meu filho, boa tarde, mamãe. Um beijo. Tá
1: ali. Vez ou outra ela. Sônia. Manda, é, dona Sônia. Sônia Lopes. Essa um beijo, Ei, dona Sônia.
0: Sônia. É, cara, aí a gente fica pensando no futuro, né? A que ponto a gente vai chegar? Eu vi. E aí outra coisa. Beleza, eu estou falando na realidade de uma pessoa adolescente que está vivendo, que nasceu é, com o Instagram já, cara, tem primeiro dia de vida já tem Instagram, e tudo bem, essa, essa galera que é consumida e massacrada pela internet, porque eu não sei se a palavra certa é essa, mas se há uma dependência emocional da, da internet, de, de ser visto, de ser curtido, de, da galera sempre tá te dando algo positivo de retorno... E quando não vê essa positividade de retorno, lhe abala, lhe deprime, lhe faz com que você per... seja tipo uma droga, cara, que você não consegue viver sem aquilo ali. Porque eu acho que quando você. O Instagram até tirou e voltou de novo, né, o lance da curtida, você vê quantas curtidas tem, não sei o quê. Tipo, não colhei, cara. Se tem uma curtida ou mil, pra mim não importa. Tipo, pra mim eu quero colocar algo ali, eu quero vender um produto, eu quero colocar algo pra que vejam. Não importa se a galera vai curtir ou não, para mim. Eu quero que vejam. É, desse, no meu caso, né, que é mais comercial. Mas eu vejo que quando a galera faz isso, é muito na dependência de ficar olhando. Deixa eu ver quantas pessoas curtiram. Deixa eu ver quantas comentaram positivamente. A tal ponto que eu vi que aquela GK, ela teve um problema desse. com Acho que teve uma trend no, no TikTok que era mais ou menos assim. Que era... Famosos, ué, blogueiros que são feios e ninguém tem coragem de falar. Aí, tipo, colocaram o nome dela. E tipo, aí vai enxurrada. Psh, que ela era feia, que ela era horrorosa, horrorosa não sei o quê. E, tipo, a minha deu um depoimento que foi, tipo, ela tava arrasada, dizendo que se acorda, tava acordando todo dia, se imaginando a pessoa mais feia do mundo, e não sei o quê. Eu disse, caramba, olha o quanto as pessoas têm a capacidade de entrar na mente de outra e destruir aquela pessoa por dentro, né? Isso, isso eu não sei se isso é uma, uma dependência que, que a pessoa que sofreu tem Não sei se ela consegue viver sem Ou se é tão forte assim que realmente A gente consiga Chegar no ponto de ter uma depressão de, é, Enfim, de pensar em tirar A própria vida por conta de um abalo desse
2: Não, com certeza Com certeza é, tem, tem um é, Eu assisti uma série né Que chamava... Agents of S.H.I.E.L.D., eu acho, e, e nas temporadas finais falava sobre um, um, um rapaz que tinha criado um sistema é, onde as pessoas é, entravam numa sala e aí tomava determinada substância e aí ia todo mundo parar naquele, naquele mundo virtual, que era um mundo perfeito, diferente do mundo que eles viviam, que o mundo tinha acabado, de tal. Então, assim, é, essa, essa necessidade de estar tá num, num ambiente muito bom, tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, ela, ela é real, assim. Na nossa criação, né, quando, a gente, quando a gente vai crescendo, é, dependendo de como é, isso é estimulado né, pela nossa família, pelo nosso contexto e tudo mais, isso pode, sim, afetar é, na, naquilo que somos, de fato. Né? Por exemplo, se uma criança, ela, ela cresce, com, sei lá, com os pais, é, recriminando tudo que ela faz, tipo, ah, ganhou um torneio de futebol, ah, não fez mais que sua obrigação, ah, você só fez um gol, pelo amor de Deus, quem já viu isso? Você é, ganhou a taça, mas foi, foi por bondade do outro. Então, assim, isso vai fazendo com que a criança cresça achando que é insuficiente aquilo que ela faz. Então, vai estar sempre, sempre, sempre em busca de, de mais afirmações positivas e nunca vai ser suficiente, né? Então, acho que, à medida que a gente vai crescendo, como a gente vai crescendo, como esse ambiente, ele vai estimulando de forma positiva ou negativa, as coisas que a gente faz, tem sim um impacto é, como um todo, sabe? Então, assim, é, tem muito disso, assim, essa questão, quando a gente chega na, no ambiente da internet, né, que por exemplo, essa criança que cresceu, achando que era insuficiente aquilo que ela estava fazendo, chega na internet, é, posta uma foto e um monte de gente, olha assim, critica a foto, tem poucas curtidas, aquilo vai abalar aquela pessoa, né? Então, assim, tem, tem, tem um, uma correlação aí em como a gente é criado, de fato, né, em como o, o ambiente né, em que a gente cresceu estruturou essa, essa nossa... É, personalidade mais forte ou mais fraca Nesse aspecto Vai impactar né, com relação a isso né? Então Quem cresce Hoje em dia assim, é, Eu vejo muitas, muitas Famílias né, Que colocam no, nos filhos a necessidade De estar tá fazendo mil coisas né? Tipo assim, tem, tem que tirar nota boa na escola Tem que fazer inglês Tem que fazer é, um, um esporte Tem que fazer isso e isso, aquilo e aí junta muita coisa, e muitas vezes é, é, não é tão suficiente assim. Aí, além disso, a, aquela, aquele adolescente que está né, tá crescendo nesse contexto, aí ainda precisa ter um contexto ali de internet, em que está é todo, tá todo mundo muito bem, está todo mundo o tempo todo sendo útil, tá, ninguém pode estar tá ali inútil, fazendo nada, porque é errado, porque é ruim. Então, isso tudo afeta. E aí, consequentemente, a quantidade de likes... Comentários positivos ou negativos também vai afetar positivo ou negativamente aquela pessoa, né? Então, acho que quanto mais a gente está é, nesse contexto de internet, aliado com esse contexto externo à internet, né? Quanto mais a gente co conecta uma coisa à outra, mais um vai impactar o outro, né? Então, se eu não estou bem emocionalmente, eu vou para a internet para encontrar um ambiente que é muito melhor do que aquele ambiente que eu estou. E eu encontro um ambiente hostil, um ambiente que está todo mundo me, sei lá, criticando, falando mal daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer. Então, eu vou pegar isso para a minha vida pessoal também e vou acabar é, facilitando né, um, um processo de, de ansiedade, um processo de depressão, ou até mesmo né, um pensamentos suicidas. Né? Eu, eu tava vendo umas... umas é, uns estudos, né, que foram feitos nos últimos anos, que realmente essa questão de suicídio ela aumentou. É, em 2000, se eu não me engano, em 2017 o Brasil era, era o país com era o maior país em questão de ansiedade, era o quinto maior em questão de depressão e a, a questão do suicídio tinha aumentado em média 47%, né? E, se eu não me engano, né, 47%. E aí, assim, a gente precisa estar tá, tá muito de olho nisso, sabe? Tá, tá, tá constantemente, né, olhando ao nosso redor. Como é que, tá, como é que a gente está se portando diante disso? Como é que a gente está se deixando afetar por isso? E como é que as crianças também estão crescendo nesse... Crianças e adolescentes estão crescendo nesse ambiente? Para que a gente, né, na, na medida do possível, consiga... É, sei lá, mediar, né? E melhorar essa situação. Vai
0: é falar, Kaique?
1: É algo bem preocupante, justamente com essa questão infantil e a, os adolescentes, né? A, graças a Deus, eu, eu amo, sou fascinado por, por neurociência, pelo estudo do cérebro, e eu acho que e temos ferramentas, informação principalmente, de, por exemplo, dizer a um adolescente, olha por que suas emoções são tão intensas, por que tudo que você vivencia é tão intenso, ah, se você está feliz é uma felicidade maior, se você está triste é uma tristeza maior, porque fisiologicamente o cérebro ele não está pronto, entre aspas, até os 19, 21 anos, questões hormonais, questões fisiológicas mesmo. mesmo. Ah, eu sempre passo muito essa informação na clínica, de, por exemplo, controle de tempo de tela, ah, por que as emoções com o adolescente é tão intenso, porque o adolescente tem tantas atitudes intensas, e a gente, todos nós passamos por isso. Então, é mais fácil para a gente que tem informação falar para outras pessoas, porque também é comum, ah, é lei, a gente ah, absorver essas emoções, né, e replicar elas também, por exemplo... Ah, o nosso filho, o adolescente ou a criança, ela está no nível de agitação maior, a gente tende a se agitar também quando, na verdade, deveria ser ao contrário, a gente deveria diminuir o nosso nível de alerta, para aí sim, ela replicar o nosso comportamento, dar informações, controlar, ah, claro que essa questão de, de essa sobrecarga, essa, essa, essa cobrança que hoje não só, ó, não só os adolescentes, mas todos nós temos, né? Essa cobrança de que temos que falar o inglês, a gente tem que ler cinco livros por mês, a gente tem que. A gente tem, 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 sempre tem, e nunca há um descanso, porque a gente tem que ser o melhor e sempre o melhor e estar tá na vida melhor. E isso é um patamar de vida inatingível. Ah, esse, é, esse é um grande problema que eu acho que a internet proporciona. Ah, quando eu falo do lado negativo da internet, é essa questão da melhor vida, da vida perfeita, do corpo perfeito, da, de tudo perfeito, quando a gente sabe que na realidade não é assim. Então, fica difícil para um adolescente que, fisiologicamente falando, não está com seu cérebro pronto ainda, está com os níveis hormonais lá em cima, absorver e ter de sedimento a gente como adulto a gente como profissional tem essa missão de levar essas informações para o máximo de pessoas que a gente puder
0: e outra coisa é, eu acho que além disso tudo que você falou ele vive acho que com medo constante não se quiser tomar água tem um suquinho ali viu um não é tem aquele eu chá gelado fica à vontade viu coma passa como por Kaique também né que tá está lá
1: <risos> ah, eu já estou aqui na água desejando Próxima semana o suplicar ajuda aí Do caixa Arretado é,
0: O medo, ele vive no medo constante É o medo de postar uma foto e de vir naquela negativa E assim, acho que o medo De tudo, tipo, ele fica Meio que assim, naquele receio de fazer algo E isso vai travando muito ele E vai prejudicando muito o desenvolvimento do adolescente Da criança E além disso é Uma coisa também que até uma tava me, me falando Uma... uma aluna minha, muito jovem, 20 anos ela. Mas, falei, mas olha só o que a galera pensa da minha idade. A gente pensa o que? Caramba, quanto é, quantos anos eu vou ter que estudar? Tipo, uma média de 18 anos, se for pegar. Você vai dos 3 anos até, sei lá, 17 para terminar o ensino médio. Aí tu vai fazer uma faculdade, tu quer medicina, tu não passou no primeiro ano de, de cursinho, aí tu fez mais um ano ou dois. Enfim, vamos colocar dois a três anos aí. Aí tu já estudou 18 anos atrás, mais dois, três. Aí depois vem a faculdade, mais seis anos ali, aí se especializa em residência, não sei o que. Ou seja, numa conta, tu perdeu para ele, tu perdeu. E realmente, se você vive em prol disso, muitas vezes a cobrança que você falou. A cobrança que a gente tem é muito em cima disso. É de viver 30 anos, meio que de você perder para 30 anos, para depois você começar o quê? a trabalhar para tentar conseguir alguma coisa aos 60 anos de idade. Então, tipo assim, meio que aí, eu, hoje, com a celeridade que há as coisas, com tudo que tá acontecendo, muitas vezes os jovens pegam nisso. Diz, pô, eu não, não quero isso, não quero essa exigência toda. Tem que passar no vestibular, tem que estudar, 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 acordar de 6 e meia da manhã e é, vai... O cursinho, aí depois vai, vai vai pro reforço aí vai pra escola, aí depois volta, aí vai pro inglês aí vai pra robótica, aí vai pra dança aí vai pra música, aí vai para bar. enfim aí enche eles e acaba sobrecarregando e a, a, a eu acho que uma das fugas é essa de se empurrar na internet pra poder ver, encontrar pessoas que estão sofrendo como eles estão sofrendo e dar uma, muitas vezes dá um fim nesse sofrimento de uma forma rápida que a gente não aguenta mais isso e enfim, aí já tem que chegar na internet e encontrar esses haters, já tem que encontrar uma opinião que, se ele andar fora daquela linha ali, ele vai ser massacrado, que não vai aguentar mais viver. Então, assim, eu acho que também é muito complicado para a cabeça deles de, de saber compreender tudo isso e muitas vezes até da gente, como pais e principalmente pais de adolescente que não viveram essa época nem de, de, de criança, adolescente, nem jovem, é, essa época da internet. Às vezes não sabe lidar, meio que manusear com, ele, com essa, todas essas divisões de tempos para eles. Então acaba prejudicando ou não ajudando ah, que, com que eles passem essa fase e aproveita o máximo que dá para ser aproveitado. Né? E não viver apenas em momento. Tu atende e chega a atender, né, né, tipo é, crianças ou pessoas assim, ou algum perfil desse tipo já foi para ti, ou tu já estudou algum caso do tipo
2: uhum. criança especificamente eu não atendo né tô, ah. atendo adolescente um pouco maiorzinho a partir do, dos 15 16 anos e adulto mas enquanto você tava falando tava lembrando assim de, de é, da ansiedade né aquele negócio de ansiedade ser o mal do século talvez ah, nem...
1: já colocando uma pergunta já Iranda qual é a, a maior demanda que você recebe na clínica?
2: Nossa, eu, eu acho que a maior demanda é ansiedade, ultimamente. Ansiedade e depressão, né? Porque acaba que uma coisa, muitas vezes, está ali relacionada com a outra, né? Então, eu acredito que é isso.
0: continuar o raciocínio, eu fiz uma enquete antes de anunciar essa live de hoje, perguntando, né? É, se as pessoas... Se, só para você já você se considera uma pessoa ansiosa ou... É, Conhece alguém assim De 900 e poucas pessoas Que viram stories 240 responderam sim E parece que foi 50 não Aí outra pergunta Você conhece alguém com sintomas Não, você conhece alguém com depressão Acho que foi na casa de 340 e pouco Sim, e acho que só 20 e poucos Não Aí você, conhece, você tem Ou já teve sintomas de depressão Aí, aí é que foi uma porrada minha Foi maior que deu, depois chegou perto de 400 Tudo na casa de 900 visualizações E nessa casa aí de, de respostas E a última é, Você tem depressão E acho que aí isso foi menos Mas tipo, foi na casa de umas 100 e poucas pessoas Eu, caramba, doido Isso num recorte só do meu Só daquela galera, tá, daquelas 900 pessoas que estão ali pô. Tipo, se num recorte de 900 pessoas Você tem uma estatística dessa Aí eu, eu vou
1: amplificando
0: Eu vou amplificando
1: que é uma estatística muito pior.
0: E outra, é, ah. o perfil do meu Instagram, se for olhar, são pessoas de 25 a... Será, tem de, Vou colocar de 20 a 40 anos, a grande maioria das pessoas que estão ali no meu Instagram.
1: No último livro que eu li de Augusto Cury, sobre ansiedade, ah, ele mostra um estudo que faz uma porcentagem que daqui a... Eu não vou lembrar o número de anos, mas que é daqui a pouquíssimo tempo, Tá? não é uma, um prazo tão longo, 50% da população terá algum tipo de transtorno mental. Então, se eu for ter dois filhos, algum dos dois vão ter algum tipo de transtorno. E veja como isso é preocupante. Met metade da população mundial com algum problema de transtorno, seja ansiedade, depressão, pânico, isso é muito preocupante.
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que é a ansiedade mal do século, esse livro, se eu não me engano, que ele fala, né? E, e é, é muito assim, assim, é uma coisa, assim, surreal, sabe? A quantidade de pessoas que, que tem. E, assim, eu fico até impressionada que esse tanto de gente que, que respondeu e falou que tinha, né? Tinha ansiedade, Sim. tinha depressão, porque normalmente as pessoas têm, têm ainda um... Hoje em dia um pouco menos, mas as pessoas ainda têm um certo preconceito de chegar e falar, ah, eu tenho síndrome de ansiedade. Mas Ele aí vem... eu pergunto, será
0: porque não é só uma resposta de sim, não? Aí a pessoa...
2: Talvez, sim. Porque você está escondido atrás daquela, é. né? Tipo, não é todo mundo que está vendo aquela resposta. Não, é, Eu vai nem ser vou olhar, você.
0: tipo, a rosto ali por rosto. Eu, eu só queria só ver o número em si. Aí eu só vi só o número só, quando eu postei.
1: Talvez ah, isso facilite é. a resposta... Quando, quando eu comecei a publicar essa questão do meu problema com ansiedade, ah, eu ajudei vários amigos, porque eu nem imaginava que eles sofriam também de ansiedade. Pessoas assim bem próximas, que só me relataram que sofriam de ansiedade porque eu falei publicamente nas minhas redes sociais. E assim, foi algo assustador a quantidade de amigos que sofriam desse mal, desse mal, né? e que só só me relataram depois que eu divulguei publicamente
2: mas acontece muito isso, assim, das pessoas é, é, é acho que volta aquela questão também, que a gente tava falando do mundo perfeitinho do Instagram, né tipo, você né, tem, tem que aparentar tá bem por exemplo um psicólogo psicólogo precisa fazer terapia as pessoas se impressionam quando a gente diz que precisa sim a gente precisa fazer terapia porque a gente sofre de ansiedade a gente sofre de depressão a gente sofre com, com, com a enxurrada de, de né de coisas que chegam até até nós né então assim é muito difícil as pessoas abertamente chegarem e falarem assim e quando alguém chega e fala né? Eu tenho isso e eu estou me cuidando. Aí a pessoa se sente ali é, acolhida, é quase que um abraço aquilo, né? Ah, peraí, eu to, também estou. tô, tô melhor, obrigada por compartilhar, né? Porque, enfim, muitas vezes a gente não, não encontra esse, esse acolhimento do outro dentro do nosso ambiente, né? Então, quando as pessoas encontram ali uma, uma, um acolhimento, uma, uma possibilidade de... Eita, é, não sou só eu, né? então eu posso me abrir, eu tenho um caminho, né, então assim, acho que isso facilita até, até o processo, eu acho que também por causa disso, também por causa da, da amplitude que vem, que, é, que é, todas essas questões vêm vem tomando espaço, que todas essas questões vêm tomando, também um, um, uma grande, né, coisa que vem acontecendo é a, a, o aumento pelas buscas, né, o aumento, o aumento das buscas pelas terapias, é, Planos de saúde, estava vendo também uma pesquisa que aumentou consideravelmente, né? As pessoas que buscam é, psicólogos, psiquiatras em planos de saúde, ou até particular mesmo, né? Porque plano de saúde hoje é um pouco mais difícil, pelo menos, encontrar psicólogo, né? Pelo plano de saúde, mas, enfim, quando, quando as pessoas encontram assim, projetos, projetos sociais, como, como existem também, né? Tem, tem lá no, onde eu trabalho. Então, das pessoas encontram isso, né, e acabam vendo, vendo ali uma possibilidade de cuidar daquilo que achava que precisava ficar guardado, porque ninguém poderia saber, né? Tipo, ah, como eu, uma pessoa, um adulto de 20, de 30 anos, que está trabalhando, que tá ganhando bem, que tá fazendo isso e aquilo, que está estudando o que quer, que tá estudando medicina, que é um curso, né, que todo mundo quer, que tá ganhando rios de dinheiro... Tem uma ansiedade, tem uma depressão, não pode, não existe. Pode e existe sim, né? E, ah. e que bom que está sendo divulgado e que bom que as pessoas estão procurando se cuidar, porque aí diminui o índice de pessoas com ansiedade, diminui o índice de pessoas com depressão, não são coisas assim que, que tem uma cura. Não dá para dizer que tem uma cura da ansiedade, que tem uma cura da depressão, mas a gente consegue é, tratar, a gente consegue controlar aquilo e consegue conviver bem com os sintomas, consegue lidar com os sintomas da melhor forma possível. E muitas
0: vezes sem usado o medicamento.
2: Sim, ou usando a princípio, né, porque muitas vezes os sintomas eles estão tão avançados que o uso do medicamento ele se faz necessário para diminuir o sintoma para que você consiga trabalhar, né, as questões psicológicas também. Então...
1: Eu cheguei a tomar quatro. Pois é. Eu cheguei a tomar quatro tipos de medicamento diariamente
2: mas isso acontece, acontece muito tem muita gente que chega e fala Iranda, eu queria assim, meu sonho é parar de tomar remédio, sabe porque assim, é, é como né? acho que varia muito né? o, como as pessoas procuram mas tem muita gente que procura prim primeiro o psiquiatra e aí a grande maioria dos psiquiatras vão passar medicamento né? e, só, só que assim, só o medicamento ele não vai funcionar, porque não é uma questão só fisiológica né? Vai regular o que precisa ser regulado O medicamento, só que se você não trabalha A questão psicológica Aquilo tudo vai continuar né? E se continua, se você não, não trabalha O medicamento alguma hora, deixa de fazer efeito como Tipo assim é,
1: e No meu caso, coisa. o uso da medicação Era de forma muito disfuncional Por exemplo, eu queria que a, que a medicação Resolvesse todos os problemas E não era assim Porque eu fui medicado diante de uma crise De, de ansiedade que se transformou em pânico, né? E fui no psiquiatra, isso era adolescente. Era adolescente e ele passou essas medicações, eu tomei durante algum tempo, mas chegou um período da minha vida que eu não aguentava mais, porque eu não eu já não era eu, meu. Era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para viver. Então aquilo foi enchendo o saco de verdade e eu resolvi tomar partido por conta própria, fiz o desmame lendo na bula, como fazer o procedimento, mas isso eu não recomendo para ninguém. Eu sempre falo dos meus erros e dos meus acertos para todo mundo que sofre do transtorno de ansiedade. Porque é bem interessante, se eu pudesse, eu ia de, me, debru, me debruçar aqui horas e horas falando da, da, minha, da minha análise psicomotora, desde a infância, dos primeiros, das primeiras crises de ansiedade até a vida adulta, até em 2017, que foi a última crise intensa, que foi pânico, que aí eu, eu fiz todo um tratamento mais funcional, entre aspas, mas teve uma frase que me marcou demais, na, no meu, na minha última crise, porque minhas crises de ansiedade, elas alter, ela, ela altera muito minha pressão arterial. Eu estava com a pressão em 21, 20, 21, e não conseguiam fazer uma eletro em mim de tão agitado que eu tava. Nesse dia eu acho que eu andei no hospital uns 10 quilômetros, extremamente suado, e foi o primeiro dia na minha vida e o único que eu tive medo da loucura. E é, é um sentimento muito ruim, Edgley e Iranda, você ter medo da loucura, porque eu olhava pra Isabela, a Isabela era minha namorada no tempo, e eu dizia, Maria, eu chamo ela Maria, eu disse, Maria... Ah, se eu continuar do jeito que eu tô aqui, não existe vida para mim. Porque mentalmente eu estava tranquilo, mas fisiologicamente meu corpo não parava de tremer, minha pressão arterial não diminuía e era uma bola de neve. Quanto mais medo eu tinha, maior a ansiedade, maior o aumento da pressão arterial, mais adrenalina na minha corrente sanguínea. E o médico olhou para mim depois de umas duas horas Tomei a medicação, fiquei umas duas horas lá no hospital em observação e ele olhou e disse, olha, você tem um preço a pagar. Você sabe o que você tem e você tem um preço a pagar. Cabe a você tomar a iniciativa e se cuidar ou não. Essa frase, ela me marcou tanto que eu disse, ah, então a partir de hoje eu vou sentar minha cadeira, vou sentar na cadeira e eu vou estudar com força, porque o que for preciso fazer para eu me livrar da ansiedade, do transtorno generalizado de ansiedade, ter uma vida normal eu vou fazer e desde então eu fiz um tratamento claro, com várias áreas da minha vida, tanto na psicológica, como na alimentação, a prática de exercício físico, meditação então não foi uma coisa que buscar identificar os gatilhos que me levavam até a ansiedade várias coisas fizeram porque hoje eu tenho uma vida extremamente saudável controlo minha ansiedade, sei todos os gatilhos e tenho todas as ferramentas para viver tranquilamente. E já não é mais um medo o um transtorno de ansiedade, né? Porque ah, eu lembro, nas minhas primeiras crises, eu, caramba, tinha crise hoje e eu ficava com medo da próxima crise. E, às vezes, esse medo me levava a ter outra crise. E, assim, é algo, é algo muito difícil de explicar, mas que foi uma fase extremamente ruim na minha vida. Graças a Deus, desde 2017, tive alguns episódios, mas, assim, bem pontuais e não chegou uma crise tão intensa. Mas eu gosto muito de falar sobre o tema, porque eu sei o quanto é ruim aquilo tudo que eu senti, e se eu sei que outra pessoa está sentindo, cara, eu quero fazer o máximo para ajudar.
2: Uhum, acho que por isso que é tão importante, assim, cada pessoa... é ter consciência de si e buscar, sabe, o, o, o seu próprio caminho. Porque, assim, tipo, eu posso ler um milhão de livros de autoajuda, mas aqueles livros não vão estar falando exatamente o que eu estou sentindo, sabe? Então, eu, enquanto profissional, posso dizer, olha, a ansiedade é isso, os sintomas são esses, para cada sintoma você faz isso, isso e aquilo. Só que, assim, isso é uma coisa muito geral, muito geralzona, assim. Então, assim, por isso que cada pessoa... Tipo, ah, Iranda, me fala assim, a fórmula da terapia não existe. Né? Não existe. Cada pessoa tem a sua própria fórmula. Se eu for atender a Digley, vai ser um processo. Se eu for atender Kaique, vai ser um outro processo. Sabe? Porque cada um vai trazer as suas problemáticas diferentes. Pode ser até parecido. Mas o ambiente, ele vai trazer um contexto específico para cada pessoa. Né? Eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, ele tem ansiedade. Mas cada ansiedade, ela se desenvolve de uma forma diferente. Então, como você estava falando, assim, cada um encontrar os seus gatilhos né, é extremamente importante para que você futuramente consiga viver sem a necessidade de uma medicação, né? porque a medicação não é para ser eterna. Por exemplo, se eu tenho dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça, mas eu vou parar em algum momento, porque aquela dor de cabeça ela vai passar. E se eu sei quais são os gatilhos da dor de cabeça para mim... Eu sou uma pessoa, eu, Iranda, sou uma pessoa que sofro, por exemplo, de enxaqueca. Então, assim, se eu estou em crise de enxaqueca, eu tomo uma medicação. tomo meu Doflex, meu neusaldina, e aí vai passar. Mas, na minha vida cotidiana, eu preciso entender, tá? O que me dá... As coisas que me dão enxaqueca são... Ah, uma falta de atividade física, são alimentação errada... O, o excesso de sol, então eu vou encontrar os meios para cada um para cada uma dessas coisas específicas e aí vou tentando contornar cada uma dessas coisas específicas, né? Então cada pessoa vai ter o seu tratamento específico e, e tipo assim, é, vai encontrar os próprios meios para não necessitar nem de medicação e nem de terapia, porque terapia também não é uma coisa para ser eterna, não, né? É uma coisa para ser, ser utilizada quando necessário tá bem, né, uma coisa que eu, eu costumo falar, as pessoas chegam assim e falam, ah, Iranda, e, e como é a alta? Eu, Peraí, vamos vamo aí no processo, né, quando a alta é uma coisa que, que o próprio paciente pelo menos para mim assim, é uma coisa que o próprio paciente vai me dizer assim, Iranda, eu tô bem pronto, você tá bem, então, eu tô percebendo realmente que você tá bem, então a gente vai juntos aí, trabalhar esse processo de alta e show de bola não, não quero que ninguém esteja comigo eternamente sabe eu quero que a pessoa esteja comigo se, se em uma sessão a pessoa ficar bem massa ótimo duas dez vinte um ano dois três mas passou aquele tempo né a pessoa precisa encontrar as próprias ferramentas para de trabalhar ficar sozinho
0: se cobrando, tipo a já passaram oito sessões, eu não fiquei bem ainda, né? não sei o que Então, é, esse tipo de cobrança vai fazer o que demore mais ainda, né? Se ficar é. esperando uma sessão após cada sessão, como se fosse a cura. Você... Era uma
2: coisa até que você estava falando antes, né? Que eu estava pensando. Eu, eu não sei se, se existe essa terminologia ou é uma coisa que eu inventei, que eu costumo usar, mas, enfim, eu costumo chamar de síndrome do, do pensamento acelerado, né? Tipo assim... Você tá aqui, mas seu pensamento tá lá. Cara, né? eu
0: sofro né? com isso aí. Eu não, consigo, <risos> eu não consigo. Eu não consigo, eu sofro com isso aí. Porque, tipo, eu tô fazendo aqui e tal, eu já tô pensando como é que vai ser daqui a meia hora, eu vou fazer isso, daqui a uma hora eu vou fazer isso, que daqui a.. Eu até uma, uma vez eu conversando com uma aluna e muitas coisas fizeram com que eu visse né, nessa pandemia, me reorganizasse. Até. Um... Por isso que tem esse cash aqui, por isso que você tem que cair que a gente montou isso. Porque eu disse, bicho. Uma coisa que eu não quero ser na minha vida é refém de nada, e principalmente do tempo. Cara, o cara ser refém de um relógio é horrível, pô. Você ser ser refém do um relógio, que tipo daqui ó? E o pior, você ser refém do um relógio quando você depende dos outros. É, tipo, por exemplo, e aí fica um recado para quem vai ser atendido em clínica, consultório, se você tá marcado. <risos> De uma hora da tarde para chegar lá para fazer o seu exame... Chegue de uma hora da tarde... Porque você não é o único no mundo, não... Tem mais pessoas que estão para ser atendidas com, como você... Aí o cara... aí Enfim... Porque quando você fica meio que refém... Aí o paciente de uma hora atrasa... Poxa vida... Aí o paciente de uma hora chegou 1h20... Aí termina já 1h40... 1 50 Aí o cara era outra de 1h30... Aí ele já entra irado... E aí vai fazendo efeito cascata... Que o que era de 4 horas, horas já tarde Entrou no teu consultório de 5 E ele entrou te xingando já Que tá esperando desde uma hora lá e não entrou Aí entrou de 5 e ele tá certo Só que a culpa não foi minha Enfim, e você fica refém do tempo E não sei o que, eu digo, cara, não vou ficar refém disso Vou organizar meus horários Vou viver uma vida que eu sinta prazer a cada segundo do meu dia Porque senão eu vou enlouquecer porque eu fico, quero controlar tudo Eu tenho esse pensamento acelerado, essa síndrome de pensamento acelerado Eu quero controlar tudo Eu já fico pensando na frente no carro eu dependo dos outros E muitas vezes o outro não está nem aí faz eu vou lá, você vai me atender mesmo? Tudo bem? <risos> Enfim, fica nisso é, Aí eu digo, não, vou me organizar para que eu não sofra com isso Vou fazer algumas coisas em alguns intervalos Que eu gosto, que me dê prazer Para que assim um dia fique melhor E eu possa viver mais, né? E não o cara tá infartando, tá pensando besteira com 30 anos de idade, 32, 35, enfim. Fazendo você perder a razão da vida, né? Fazer perder a razão de existir. Por quê? Eu acho que muitas pessoas dessas que sofrem com depressão, que se abalam na internet, que, principalmente jovens, crianças, porque fugiu o sentido da vida. Fugiu o sentido do porquê eu estou aqui. para que eu estou aqui. Então, acho que quando perde esse sentido, aí você meio que é, cai mesmo, não tem o que fazer. Você fica como uma droga, um viciado que não consegue viver sem aquilo ali. Então, sem aquilo ali eu não tenho sentido para existir. Eu só tenho sentido para existir se tiver aquilo ali, perto. Então, eu acho que você tem que tentar meio que entender isso e quando se entende isso, você consegue realmente viver e viver mais e bem, né? Acho
2: que no contexto ah, uma que a gente está vivendo... É, muita gente nem consegue, é, às vezes a pessoa se perde do seu sentido, às vezes a pessoa não consegue nem construir esse sentido que é pior ainda, né? Sim. então
1: Oi, Iranda, uma coisa também que é importante, eu acho que eu sempre falo, em relação ao preconceito né que algumas pessoas têm com pessoas que têm depressão. E levar essa informação de que a pessoa que tem depressão, ela tem uma alteração fisiológica em no cérebro mesmo. Então, é, a, é uma doença, não é uma, uma, entre aspas, uma frescura, como muitas pessoas dizem. Ah, isso é frescura? Ah, vá, vá viajar, vá fazer não sei o quê. Não, cara, realmente existe uma alteração fisiológica ali com aquela pessoa.
0: Cara, foi muito então, difícil de entender. O Edson Nunes, quando chegou e disse que estava com depressão e tal, eu digo, como assim, pô? o Whindersson Nunes tá, tá na merda? Como assim? foi era difícil de entender porque eu de caramba o cara pô vive da internet é milionário por conta da internet e do nada o cara tipo aí depois você tem contínuo assim, realmente cara tipo é quando você entra demais em algo e perde o sentido que você tá falando aí
1: Keiko. é difícil o outro aceitar entender. eu acho que Iranda pode, pode até falar melhor do que eu em relação a essa a essa essa esse preconceito ainda né Iranda que existe em relação a algumas pessoas que têm a depressão
2: ah, sim, com certeza, assim, existe muito preconceito e tem muita, muita gente que chega assim no... no já, enfim, já perdi a conta de quantas pessoas chegaram no consultório e disseram Olha, Iranda, eu tô aqui, mas a, as pessoas da minha família não sabem, tá certo? Ah, fulano não sabe, meu namorado não sabe, meu marido não sabe Então, assim, sabe? Para ele eu tô fazendo outra coisa Pra ele eu tô assistindo uma aula Pra, pra minha família eu tô... Enfim... É, as, as pessoas, assim, não só têm preconceito, como elas absorveram essa ideia do preconceito e, e, e trazem isso, inclusive, para o pro processo dela e dificulta o processo dela, né? Porque quando eu paro, assim, e sinto dificuldade, por exemplo, de dizer que eu estou tô, tô no, no meu processo terapêutico, sabe, que eu estou trabalhando numa ansiedade, que eu estou trabalhando uma depressão, se eu tenho essa dificuldade, eu vou ter dificuldade em outras tantas coisas. Um, uma coisa assim, que vocês dois falaram, que eu achei extremamente interessante, é a importância né a gente saber que a importância de, de que, assim, boa parte desse processo, ele vem da gente. Né? Então, assim, o profissional pode dar Mil coisas, eu posso passar um milhão de exercícios, meditação, ó, faça isso e aquilo, faça atividade física, alimentação, sono regulado, não sei o que, não sei o que. Eu só posso ir até certo ponto, posso dar algumas sugestões, mas aquela pessoa precisa ir lá e ela dá o primeiro passo. Então, acho que o preconceito muitas vezes está no outro, mas muitas vezes também está dentro da gente, né? No momento que eu, por exemplo, eu enquanto profissional tenho vergonha de falar que faço terapia, né? aí já vai gerar um, um, um ciclo uhum. de, um, de um problema gigantesco, né? Então, assim, primeiro de tudo, acho que a gente precisa parar e dizer assim, sim, eu, eu tô com um determinado problema, né? Eu tô com ansiedade, eu tô com uma depressão. É, não ter vergonha disso, né? E, e se realmente se propor a, a pegar algumas ferramentas e colocar em prática para ir trabalhando aquilo, né? Então, o preconceito, ele está no outro, mas o preconceito, ele também... A gente precisa ver se o preconceito também não está na gente, né? Porque se, tá, se o preconceito está em mim, eu preciso trabalhar isso primeiro em mim, né? E, claro, mas eu não estou tirando a responsabilidade do outro, né? Acho que nós, enquanto outros, né? A gente também precisa ter esse olhar sensível, né? Uma das coisas, assim, mais importantes, assim, que, que a gente... É, ver hoje em dia, né, a necessidade de ter empatia. Acho que é uma, uma palavra assim que está né, sendo muito <risos> utilizada, né, extremamente difundida. E, e as pessoas não, né, não, costumam ter muita empatia pelos outros, né. Ou seja, olhar o outro, se colocar no lugar do outro, mas estar no seu lugar. Enquanto pessoa, tipo assim, eu olho a DeGley, eu eu vejo a DeGley, eu, eu consigo entrar um pouquinho para entender o problema da de DeGley, mas eu eu sou Iranda, então assim, eu enquanto Iranda vou olhar para a Edgley de fora e vou tentar respeitar e vou tentar ajudar no que eu puder, sabe? Então quando eu olho para o outro e aponto o dedo e diga, eita, oh, a pessoa com depressão, não sei o que, pelo amor de Deus, ah, né, colocar ou oh, como coitadinho, alguma coisa assim, né, é um problema, né, o meu olhar preconceituoso vai ser um problema. Mas o, o, o meu interior preconceituoso Quanto à a, a, a minha problemática também vai ser problema Então tem, tem essa questão aí também do, nos dois lados né? Que precisam ser olhadas com, com mais cuidado né? Não apontar o dedo para o outro né? Por causa da problemática do outro E não me fechar a minha própria problemática né? Então acho que são duas coisas que precisam ser é, Olhadas com, com, com caridade aí né?
0: E essa semana... Acho que essa semana, devido a. após a morte de, do rapaz, do, do filho de Valkyria Santos, o.. Acho que o Senado.. Cadê? O, o, deixa eu ver a câmera aqui. O Congresso, do, a Câmara dos Deputados, eles estão querendo passar uma lei que meio que criminaliza essa prática dos haters. Não sei se tu viu, Kaique, sobre. Acho que a lei toma, leva até o nome do, do rapaz que morreu. É, acho que é a da datoria até de Julho que teve aqui. De, de, de deputado Júlia. E e é bem complexo. É ouvir lá que os haters já foram no Instagram dele, na postagem que ele fez. Porque, assim, eles querem criminalizar essa prática de, do cara chegar lá e esculhambar a pessoa. No qual essa... É só...
1: É, isso, já, no já qual é um é... assunto já bem antigo esse, é. né? Tipo, o usuário ter o seu CPF, realmente, ser uma, um indivíduo ali. É, mas pelo que fala.
0: Mais do que isso, que aí entra, já sai da área do fake, né? Porque aí já seria mais a questão dos fake, mas como essa galera, muitos que fazem isso hoje em algumas redes, estão dando a cara, estão dizendo quem são, não estão nem aí, Face, mas por quê? Porque eles dizem que tem o um direito de expressão. Mas aí você chega, o livre direito de expressão. Mas que direito é esse de você chegar e dizer Ah, você merece morrer, você é tão feio Que você não deveria existir, você tinha que morrer Por que tu não se joga na frente de um carro? Por que tu não se joga de cima do prédio? Então, tipo, que direito de livre expressão É essa de você chegar A tal a, a, a invadir a, a cabeça de uma pessoa E causar tanto mal, né? Então, assim, eu acho que deve ser bem discutido isso aí Não só da, no, na ótica Política de dizer Ah, vou angariar volta vou votar sim, vou votar não Não, não acho que deve ser Tra o grande problema é que quem fazem, as pessoas que defendem ou fazem a lei, não, não procuram muitas vezes pessoas capacitadas e habilitadas a discutirem tais assuntos. Eu acho que deveria ter um corpo técnico de profissionais da saúde para discutir esse tema. Ó, isso é viável, isso não é viável, isso tem que ser assim, isso aqui. que profissionais do direito, para que eles compreendam aí essa questão do, di do direito, do dever que cada um vai ter... Tem, e tem que ser discutido, porque assim, a era que a gente tá vivendo essa era. Do jeito é, que
1: tá, meu amigo. Tá
0: complicado, pô. Tá muito complicado. E tá prejudicando muita gente. Você tá vendo de artista famoso, milionário, que era o cara com depressão, abandonando tudo, desde uma criança se matando. Desde outro dia, um, uma criança cometeu suicídio pulou do prédio, na varanda do prédio aqui, João Pessoa. Nove anos Foi, né? A mãe, tipo, acho que tomou o celular da criança. E a criança nesse ato de imediatez, né, da criança, tipo, no acho que não raciocina, no, no que pode vir à frente, aí já pega da sacada, corta lá a tela e já pula. Tipo, é, é muito complicado, né, tem que ter tem, temos que saber bem como discutir tais assuntos e tornar pública a temática cada vez mais para que possa salvar vidas, né, para que as pessoas saibam que é bom viver, pra cacete é muito bom, aproveita a vida enquanto tiver ela aqui, porque é, tem que ser vivida e não de uma forma tão superficial que você coloque a sua razão na opinião do outro. Eu sempre falo, né, viva pelo seu propósito, não pela opinião de ninguém, né. É,
1: ô, ô, Iranda, eu... talvez seja uma pergunta até que você não possa responder, tá, e tá. por favor, se não puder, não responda. Ah, mas assim, você já. Você teve será um caso... cancelada. Não, não, na verdade, não é nem em relação a, a algo mais pessoal da profissão. Ética, se né? você já teve algum caso assim tão complicado de você chegar e dizer, caramba, essa pessoa ela tem que ter alguma intervenção mais intensa, ela não pode ficar sozinha de forma alguma. Esse medo mesmo dela chegar a cometer algum mal contra ela mesma.
2: Então, eu sempre, sempre lembro, assim, de, de é, um caso que eu tive há muitos anos, né, de um, enfim, um rapaz que eu atendi, um jovem, né, e, e teve uma determinada sessão que foi bem, bem pesada, bem pesada mesmo, né, e aí aquele, aquele rapaz saiu da sessão e eu fiquei com isso, né, eu, meu Deus do céu, eu, sabe o que será que vai ser desse menino como é que vai ser e se na semana que vem eu chegar aqui receber uma notícia ruim com relação a ele sabe, e eu fiquei naquilo é, mas eu também fiquei com, a, com aquela sensação de que na sessão a gente tinha é, refletido sobre questões muito profundas e que ele tinha saído da sessão, né, bem é, reflexivo mesmo né com relação ao que a gente tinha Trabalhado naquela sessão E na semana seguinte né, Chegou o horário dele é, e, e ele estava lá né? Aí assim Foi aquele alívio mesmo né? Quando ele chegou na, entrou na sessão Ele disse é, Semana passada eu estava com vontade De cometer suicídio De verdade assim E eu olhei, ainda peguei uma corda Não sei o que mas eu lembrei da nossa sessão, parei, fui refletir direitinho e, e vi que não era aquilo que eu queria, né? E come, aí começou a refletir sobre, sobre algumas questões dele e foi buscar algumas coisas assim, que, que talvez até na, naquele momento de uma forma um pouco distorcida, mas ele conseguiu encontrar um sentido para a vida dele, para os próximos passos dele também, né? Então, assim, já, já, já passei por isso. Né? Mas nunca no sentido assim de tipo é, por exemplo achar que sei lá que precisava de alguma coisa externa porque pode acontecer também né? do, do profissional chegar à conclusão de que precisa de um auxílio externo sabe de tipo entrar em contato com, com família, entrar em contato com, com outros isso acontece muito por exemplo com psicólogo infantil né? como eu não atendo criança não, não tenho muito essa realidade. Né? Eu até tenho contato com pais de adolescentes né? Porque existe essa necessidade Por ser menor de idade e tudo mais Mas para adultos já não tanto né? E com criança acontece muito isso né? de, de, é, da, Do psicólogo precisar estar em contato constante Com escola, com pais, com parentes né? com, com responsáveis e tudo mais é, Mas aí... Né? Tem, tem essa situação de de vez em quando você chegar assim e pensar caramba que sessão pesada como o que será que vai ser desse dessa pessoa né? nos próximos passos dessa pessoa né E, e tem muita gente que, que vem com uma com essa carga realmente muito grande e na terapia encontra possibilidade né A terapia não vou dizer que é uma, uma tábua de salvação acho que a nossa tábua de salvação somos nós mesmos né nós que estamos ali construindo a nossa própria, né, nosso próprio caminho, nossa própria possibilidade de crescimento e de, de, de trabalho com relação às, às questões que nos afligem. né? Mas a terapia, ela, ela dá, assim um direcionamento, assim como outras coisas que são terapêuticas que fazem esse auxílio é, concomitante ali, né? Que é atividade física, cuidado com alimentação, com sono e tudo mais, né? Então, são coisas assim, que, que vão se ajudando mutuamente. né? Mas o trabalho principal, com certeza, vai ser dessa pessoa, especificamente. Né? Mas, enfim, já, já passou de um tudo no consultório. Amém. <risos> Amém mesmo.
0: Pois é. E ainda volto né, a, a falar da temática de que tem como buscar, prevenir, assim, acho que os pais, os adultos, sabendo conversar e compreender a, a realidade das crianças, do adolescente, as fases que são vividas nesse, nesses tempos. Porque assim, a, a nossa realidade de vida né, nessas fases que vivemos, não, é, não há de se comparar e de querer que a, as pessoas hoje vivam o que nós vivemos há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, que não é bem assim que funciona. É, antigamente as pessoas xingavam a gente As pessoas criticavam Mas eram grupos de pessoas Agora são milhões de pessoas né? O cara coloca um vídeo e é mil, mil, dois, mil, cinco, dez, vinte Viraliza muito rápido as coisas Então eu acho que esse medo é, Acaba atrapalhando demais o desenvolvimento E muitas vezes quando os pais E as pessoas responsáveis não sabem entender isso E não sabem meio que ajudar as crianças nesses pontos, os adolescentes aí acaba prejudicando na tipo prejudicando assim de não, não é dando ferramentas para que a pessoa é, consiga passar tais momentos. Outro dia passou no fantástico a história de uma mãe que ela tirou o Instagram de uma criança né que é, é, que tinha milhões de seguidores e criança não adolescente acho que 15 anos já né, por aí. Sim. E, tipo, tirou, apagou, né? E, tipo, ela tinha tipo, um milhões de seguidores esse lance de recebida e tal, e tal. E a mãe chegou lá e disse, é, não vai ter mais, pronto, enfim. Pra ela chegar nesse ponto, eu acho que ela deve ter... Eu acredito que ela deve ter, talvez, buscado ajuda, ter dado uma estudada bem na realidade da vida. E eu vi que ela foi alvo de críticas pra cacete das pessoas, que não era pra ela ter feito isso e tal. Mas aí eu volto na, na, no ponto de que... Falo o ponto de que muitas vezes só sabe quem tá passando aquela realidade. Então... O mundo lá fora vai te julgar de uma forma Vai dizer, ah, mas era pra ter agido assim, era pra ter feito assado Era pra ter feito isso, sim, mas só que A realidade tu tá vivendo, então tu, tu sabe os perigos Que estão rodeando ali, e às vezes É necessário fazer com que a pessoa Aprenda, tenha uma pequena dor agora Mas que aprenda a viver sem algo Porque você perca aquilo dali Pra que na frente você consiga ser Forte e superar as adversidades Que, que estão por vir, né uhum. Com
2: certeza Às Eu vezes acho... é
1: muito a questão do tempo de tela, né é o que eu Sim. bato muito, por exemplo. Num caso desse aí, o dia tem 24 horas, a 8 horas a gente passa dormindo. O restante do dia que a gente tem, 12 horas é dedicado ao trabalho. Parabéns, dela, você passou 8 horas dormindo, celular.
0: viu? Parabéns. <risos>
1: então. <risos> a feliz já que eu ele se dorme. É né? a
0: média da, da galera aí, 6, 7, 8 é. horas aí.
1: Mais então, 12 horas a, a, o indivíduo fica de frente a, a, ao celular alguma coisa muito preocupante está acontecendo, né, então quando chegar a um extremo desse eu não critico de forma alguma a uh, fazer uma intervenção mais intensa uh, porque já está algo bem patológico mesmo
2: uhum. eu acho que é extremamente essencial os pais, os responsáveis né, estarem de olho no, no, no contexto da criança, do adolescente né? porque tem muito disso tipo o pai que trabalha muito trabalha 8, 10, 12, 20 horas por dia e não tem tempo de estar tá ali alguns minutinhos com a criança. E quando tem um tempinho, tá, o adulto também se sente no, no direito de parar e de, de ter seu próprio tempo de tela também. Né? E assim, não é errado a gente, enquanto adulto, buscar também ter o nosso, né, nosso momento ali de, de, de lazer nas telas. Mas é errado quando esse, né, a gente. Tira tempo de olhar para as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Então, acho que o, o, o melhor combate é a prevenção mesmo, né? De parar e olhar, assim, se só tem um tempinho na hora que você acorda ou na hora que você chega em casa, na hora do almoço, na hora que você vai dormir. Então, parar e, e, e perguntar, né? E aí, como é que foi seu dia? O que, que você fez? né? Se for criança, tirar um tempinho para brincar com aquela criança... A criança, às vezes, gosta... É né? uma coisa tão, tão básica, sei lá... Se o pai sentar no chão... E for pegar uma massinha de modelar... E brincar um pouquinho com a criança... A criança já vai ficar feliz da vida... Né? Então, assim... É, eu acho que, assim... O, o mundo... Essa questão do imediatismo é uma coisa muito complicada... Né? Porque, assim... É, o mundo tá tão imediatista que, que a criança quer tudo imediatamente, o pai, a mãe também quer tudo imediatamente e aí ninguém tem nada, no final das contas, né? Está cada Não um é vivendo nada. num um paralelo, né?
0: É tão imediato que acaba o cara ficando sem nada,
2: né? É, é? justamente. Então, assim, é importante, tipo, cada um, né, parar e uma das coisas, assim, que é muito de dentro da, da minha abordagem mesmo, dentro da psicologia, né, é falar sobre o aqui e agora, né? Então, a gente precisa viver esse aqui agora. É a única coisa que a gente tem de concreto, né? Uhum. Tudo que a gente passou ou que a gente vai viver é importante, mas a única coisa que a gente tem de concreto é esse momento aqui agora. Então, no momento que eu estou aqui, meu filho, meu sobrinho, meu irmão, que é, que é, né? é criança, é adolescente ou mesmo adulto, né? Está aqui do lado... Eu Sabe, tipo, tá aqui no celular Eu tô aqui no celular também, que custa Cada um deixar o celular de lado e conversar um pouco Ou ir assistir alguma coisa junto Sabe, comentando, sabe Então é uma coisa que, que é tão, tão Pequena, mas ao mesmo tempo tão Necessária, né E, e é tão colocada de lado também
0: né? E olha que louco, né, porque Além disso daí Tem o, as pessoas que Que são Esses haters sem ser tão Haters assim, as pessoas que querem desenhar um padrão para a vida de qualquer um, né? vamos um exemplo. Vou dar um exemplo próprio meu e de Vanessa Nós estamos sendo, vamos ser agora pais da, do terceiro filho, meu irmão que a gente já ouviu e de pessoas pró, de pessoas distantes e próximas, de pessoas que não têm a mínima liberdade de dizer um ai para gente e das pessoas que têm total liberdade de dizer tudo. A gente ouviu várias críticas porque para as pessoas eu, na minha cabeça, tudo é muito simples. Eu digo direto a todo mundo. Na minha cabeça, tudo é muito simples. Cada um faça a sua parte, seja ela qual for, no mundo. Se cada um fizer só a sua parte, só aquilo que lhe é cabido no mundo, já era o suficiente, pô. Já era mais que o suficiente. Ah, qual é a sua função no mundo? Ser uma boa pessoa, cara. Ser uma boa pessoa. Seja uma boa pessoa com você, com o outro. Faça aquilo que você pode fazer da da melhor forma que você puder fazer. Então você vai ser um bom funcionário, você você vai ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, você vai ser um bom tudo, você é uma boa pessoa, cara. Então é tudo muito simples. Mas as pessoas elas querem ditar regras para que as outras pessoas sigam. As pessoas querem que ah, eu acho que o certo é X e Y, então não pode Ninguém ter um Y e um X, tem que ser X e Y Porque as pessoas acham assim As pessoas acham certo lá. Ah, olham pra você, ah, mas você tá velha demais Não casou ainda? Como é que pode? Aí você casa, mas rapaz, casou tão novo né? Nem aproveitou a vida Aí beleza, né? Aí casaram E aí é um exemplo próprio né? Eu vivi isso com o Vander, estamos vivendo isso Aí... Casou, né? E então logo, logo é bom ter menino, logo, porque você sabe, né? As coisas, não sei o que, aí tem um filho, mas rapaz, nem né? aproveitaram a rua de mel direito. Já o menino, tipo, logo após o casamento, e sempre as pessoas assim, aí você fica, cara, se eu for ouvir, dar ouvido a essas pessoas, eu vou enlouquecer, bicho. Então, eu, isso exploda. Cada um, eu vou viver no meu sentido. O meu propósito de vida é esse, então eu vou agarrar o meu propósito e eu vou viver da melhor forma que eu puder as pessoas gostem não gostem critiquem falem bem falem mal eu vou viver a minha cada um faça isso com a sua vida aí você tem um segundo filho poxa não aí você tem o um primeiro né que mas ó, agora é bom ter um irmãozinho pra que brinquem tal tá, não sei o que aí você tem o um segundo você vai passar por isso cai Irana também aí você tem o um segundo as pessoas caramba outro menino é gato. cara teve uma pessoa cara. ela chegou pra mim você é louco. Foi assim o negócio que eu, eu ria por dentro, né? Pra não chorar. É, a piada já veio pronta já. Aí, você é louco? Um segundo filho. Você tem ideia quanto custa um filho? Isso meu não custa nada. <risos> Entendeu? Não custa nada. Eu não comprei, tá ligado? Com a minha moto eu sei quanto custa. a minha casa eu sei quanto. E meu filho não custa nada. Meu filho foi um presente que Deus me deu. Simples assim. Você sabe quanto custa um filho mensalmente? Um, você e tem dois, você tá. Você repassar a fome, não sei o que. Eu disse, cara, bom, eu não acredito muito nisso, não né? Vamos ver aí. Já tô no terceiro, graças a Deus, até agora eu não vivi isso. Não aí, vem um terceiro, frente. não. Aí, quando chegou o terceiro, agora foi que se escandalizaram, né? Como Jesus diz lá no tempo, né? E que as pessoas iam se escandalizar, e tal. aí é que é o escândalo, e principalmente com Vanessa, né? Cê, aí com ela que, que, que caem Como eu digo, próximas e distantes Que caem de ferro mesmo matando. E a gente cada dia vivendo melhor Cada dia abraçando mais O propósito da, de vida que a gente tomou pra você ter ideia as pessoas, Teve gente que reclamou Muita gente reclamou do nome que demos ao nosso filho pra você ter ideia é, Estava decidido Antes de casar a gente já tinha decidido. As nossas filhas, se tivermos uma ou dez, serão todas Marias. Maria Estela, Maria Isabel. Se vier mais, será Maria, outro nome, mas vai ser. Se tivermos algum filho, será José. Está vindo agora José, José Antônio. Se vier mais meninos, vai ser. E a outra coisa, né, que as pessoas José Caíque, o próprio. É, José de Grey, <risos> segundo. E aí homenagear Caíque. José Caíque, fazer uma homenagem ao cara. E assim será. Porque foi uma coisa que decidimos juntos. Mas as. Teve uma pessoa que ficou horrorizada. Olha, mude o nome do seu filho. Esse nome é muito feio. Ele vai sofrer bullying. Ele não sei o quê. Ninguém usa mais esse tipo de nome. Não sei o que. Desde quando a gente pediu a sua opinião? Você tá perdendo seu tempo. Tá ligado? Dizendo isso pra gente. Porque tá entrando aqui e saindo aqui. Isso não nos afeta, não nos abala. Não nos incomoda. A gente comenta e fala. Que as, a gente sabe que as pessoas vão passar por isso. é então, para que as pessoas se fortaleçam quanto a isso. Porque se você for querer viver pela opinião do outro... Bicho, você não vive e acaba cometendo o quê? Suicídio. Você acaba perdendo é, a linha de vida. Mas quando você tem um propósito... Aí vão falar. Eu tô nem aí que falem. Ah, outra para encerrar esse meu comentário. Outra coisa. Agora encerrou, né? Porque já tem duas meninas e um menino. Pelo amor de Deus. Ter mais filho para quê? Aí, eu, aí a pessoa olha assim né, e dá aquela respirada para ser. Nem precisava ser educado, né? Seria educado de qualquer forma, mas a, a vontade que dá é de perguntar assim: quantas vezes você foi na minha casa levar um quilo de sal? Né? Nunca e nunca irá se Deus quiser. Então não se preocupe: quantos filhos eu vou ter? Né? Eu sempre me pergunto muito isso. O que faz com que as pessoas queiram. É, o que, o, na realidade, é o que incomoda tanto as pessoas a vida dos outros. É isso que eu me pergunto direto. Por, quê? por que me incomoda tanto a vida de Kaique? Como Kaique é? Por que Kaique tem que viver o jeito que eu digo que ele tem? Não, Kaique, tá errado isso. Não, porque a cor do teu apartamento é branca. É amarelo. Não, tem que ser vermelho. Não, bicho, é a cor que você quis. Então, assim, eu, eu me pergunto muito por que as pessoas fazem isso. E nas, nesse movimento de internet hoje, com essa juventude e com tudo isso, eu vejo, caramba. O negócio está se. Tá aumentando, está se proliferando, as pessoas estão pensando que. Estão é, pensando e estão conseguindo afetar a vida das outras pessoas. Pensam que conseguem afetar e estão conseguindo. De uma forma que. Como acho que era Nelson Rodrigues que Nelson Rodrigues se dizia, né? Que tipo, o mundo será dominado pelos idiotas. Não por sua qualidade, mas sim, por conta das suas, da sua quantidade. É. E é verdade, bicho. Porque, assim, essas pessoas, esses haters, odiadores, essas pessoas que en querem entrar na vida do outro, são pessoas idiotas. Pessoas que, tipo... Cara, aí eu fico com aquela opinião... Hum, fosse muita pôr, gente precisando
1: de terapia, né, Iranda? É.
0: Sim. Inclusive, eu mesmo aqui, ó, terapia, Irado eu tenho... com essa turma aí, mas tudo bem. <risos> eu mando a galera se ferrar e tudo bem. Mas, é,
2: acontece muito isso. Tipo, acho que principalmente, como você estava falando do ambiente, desse, desse ambiente, ambiente de internet, né? Que as pessoas se sentem dentro da vida do outro, uhum. né? Então, assim, eu posto muito da minha vida, eu tô no trabalho, uh, cheguei no trabalho, e aí? É, fui pra praia, tô aqui na praia, não sei o que e tal, É a pessoa se sente completamente íntima da sua vida, aí ah, porque não me chamou, ah, porque você tá aqui, ah, como assim tu tá namorando e não me falou, como assim tu vai casar, como assim tu casou e eu não fiquei sabendo, né? Tipo assim, você tá ali e as pessoas se sentem completamente íntimos, seus, por causa de um ambiente é, artificial, né? E, enfim, acho que a gente precisa ter que começar a criar essa consciência, né? De que não é porque o outro está ali dentro da internet sentindo a vontade para postar a, a, a realidade de vida dele que eu também posso me sentir à vontade para ir lá e, e meter o, o meu bedelho né, na, na vida do outro, né? Acho que uh, se a gente começar a criar a consciência de que a nossa vida ela já tem é, coisas suficientes para lidar, né? A gente... Começa a entender que Tipo, é, o, o apontar o dedo Criticar a vida do outro é, é um excesso até desnecessário E que custa muito também da nossa Saúde mental
1: Perfeito
0: né? E mais um ponto Falando assim das pessoas né? Mas como assim tu fez isso? Como assim tu fez aquilo? É, as pessoas Elas Demoram a entender ou não conseguem entender Pessoas próximas a nós Pessoas que eram próximas porque, tipo, um exemplo, nossos amigos do passado não conseguem entender nossa vida no presente. Simplesmente pelo fato de que eles não nos acompanharam da forma de acompanhar assim, tipo, tá pra frente, pô, vamos nessa, eu tô contigo. Não, porque eram alguns desses que se diziam amigos, eram, ou pessoas próximas, apenas porque te consumiam. Porque apenas queriam estar contigo, por enfim, para saciá-las. Então elas não conseguem entender a, a tua vida hoje, as tuas decisões hoje, aonde a tu chegou hoje, simplesmente porque elas ficaram paradas no tempo. Elas não é, é, Não te acompanharam nesse tempo. Mais alguma coisa, Kaique, acrescentar?
1: Estou achando então, top tô, demais o eu, papo. Eu estou guardando aqui três <risos> perguntas. Já posso responder? Oh, fica à vontade já.
0: Mandar ah, aqui prime... um abraço para a nossa Lúcio Lopes, conhecemos ela Irmã de Iranda <risos> Pauliana Coelho, mandou uma Iranda E uma carinha de corações A tá mãe tá ali, a mãe está ali Dizendo que a vovó é muito feliz A mamãe tem 30 filhos
1: né? <risos> ah que massa, toda a sua família nos assistindo Adigley, é, Que massa, um beijo, beijo para todo mundo
2: Beijo, então... beijo
1: Enfim, ah, fala cara. Iranda, a primeira Pergunta é ah, Se você como psicóloga, já foi, digamos assim, já foi agredida numa sessão? que É uma, uma curiosidade que eu tenho. Porque fica só você e o, e o paciente na sala, né? Se você já, já foi agredido ou, assim, já houve alguma coisa em alguma sessão que você ficou, ah, digamos assim, a sua pior sessão.
2: Uhum. É, eu já passei por sessões bem difíceis, com, com pessoas difíceis, Sessões em que eu fiquei assim, um pouco apreensiva, né? Com algum receio. Uh, mas agressão nunca. Já houveram um ou outro comentários assim que me deixaram um pouco mais assim, ops, como assim? Vamos né? <risos> maneirar vão, vão e tudo mais. Mas nunca, nunca foi nada assim é, agressivo ou, ou que. É, sei lá, quis me, me denegrir ou, ou algo desse tipo Não, nesse sentido nunca
1: Amém A, a outra pergunta é Existe algo na, na psicologia Se eu não me engano que se chama pareação né? Que é quando você vê Por exemplo, você vê uma pessoa E lembra de alguém Ou você sente um cheiro e lembra De um, de uma, de um momento da sua vida Por exemplo ah, Uma curiosidade que eu tenho É, por exemplo, é saber se se já houve você ou algum colega seu de profissão que já chegou a interromper uma, um plano de intervenção porque a pessoa que você estava atendendo fazia essa ligação, essa pareação com alguém que você ou não gostava ou tinha muita afeição. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu me colocando no seu lugar como psicólogo, eu me imagino chegando num dia né, no meu consultório e chegando uma pessoa que se parece com o pai eu já perdi meu pai, então eu fico, caramba, se essa pessoa, se essa pessoa faz uma pareação com meu pai, se ela lembra muito meu pai, se isso, consequentemente, a, a poderia prejudicar o plano de intervenção, se já aconteceu isso, sim ou não, e se algum colega seu também já passou por isso.
2: Uhum. É, tem, tem o que Freud chamava de transferência contra transferência hum. também, né? Que é, é mais, Isso, é mais transferência. Isso. Comigo nunca aconteceu e eu, nesse momento especificamente, não estou lembrada de alguém que eu conheço que já tenha acontecido. Mas eu acho que isso interliga muito aquela questão que eu estava falando antes da necessidade do profissional tá estar em, em processo com as suas questões, né? Porque se eu estou se eu bem comigo, se eu estou bem com as minhas questões, se eu sei fazer essa separação, essa diferenciação do que é o outro, da problemática do outro e do que sou eu e da minha problemática, eu vou saber chegar num, num determinado momento e ver, não, isso aqui vai além do que me cabe, uhum. sabe? Ah, é uma pessoa, por exemplo, essa questão, né? Ah, é um, um, um parente que parece como um parente que eu já perdi, e isso me abala, isso me afeta. O ideal, realmente, enquanto profissional, se você percebe que aquilo é algo que você não vai conseguir lidar, transferir para um colega. Né, Para que aquela pessoa tenha né, o, o melhor processo possível né? Porque não, não é aqu aquela, Aquele processo Ele não é do profissional, é da pessoa né? Eu falo muito dessa troca né, Que cada, cada pessoa assim, Que chega até mim É, é, é uma pessoa assim, Que vai também me ensinar né? Não vou só dar Nada, eu vou também né, Agregar Muita coisa Então assim, é, é, é essa troca só que é, é uma troca é, muito mais necessária para o outro, porque o processo é do outro, o processo é dele, o processo não é meu. Né? Então, eu preciso essa, essa consciência. E, e se eu sei que naquele momento aquela pessoa não vou conseguir ajudar, eu vou precisar, é, digamos assim, ter a humildade de baixar a cabeça e dizer é, realmente, aqui não, não, não vai. Então, vou passar para uma outra pessoa. Então, acho que diz muito do, do, do processo do profissional e do desprendimento também do profissional, de chegar e dizer, não, eu sei, né por, por mais, sei lá, por mais que o profissional precise de, de paciente, porque a gente, né, enquanto profissional, a gente precisa, a né, nosso, nosso, nossa fonte de sustento é essa, mas por mais que ele precise, ele precisa tam, muito mais entender que aquele processo é do outro, que o outro vai precisar de um processo que seja fluido. Se eu não consigo dar essa fluidez, eu preciso me desprender daquilo e transferir para uma outra pessoa.
1: Perfeito. A, a última pergunta ela é bem viajosa, assim, mas é uma viagem, uma viagem tão viajosa. Mas vamos lá. Uh, Iranda, já aconteceu de algum caso, por exemplo, Uh, existe muitas questões espirituais, por exemplo de Possessão demoníaca do povo, de igreja, esse tipo de coisa Você atender, por exemplo, uma pessoa que venha dessa, dessa digamos assim De um comentário do tipo Essa pessoa estava endemoniada, mas algum psiquiatra disse não, Ela tem um problema psicológico, precisa de acompanhamento terapêutico Se você já recebeu uma, uma pessoa assim ou se você não recebeu, mas já ouviu falar e se realmente era alguma coisa paranormal, você não eu viajei <risos> muito aqui agora viajei assim, legal mas é uma curiosidade
2: então, uma viagem que talvez tenha algum fundamento, certa vez é, chegou ao meu, ao meu conhecimento o caso de uma pessoa eu, enfim, também não, não vou recordar o caso, não foi um caso que eu cheguei a atender de fato mas é, uma, uma pessoa chegou né, até mim e disse ah, Iranda, é, tem uma, uma pessoa que eu conheço que ela é, já passou por um padre é, o padre viu que ela precisava de um processo de exorcismo não sei o que e tal, mas além disso ela precisa também passar por um processo psicológico um processo psiquiátrico né? e aí eu tô vindo falar com você para saber da sua disponibilidade, não sei o que e tal e aí eu disse, ah, é muito difícil falar, assim, de uma pessoa que, tipo, que, que eu não, não tô, não, não é um caso que eu tô atendendo, é um caso que eu tô ouvindo falar, né, e muito por alto, então é, é muito complexo, né, fazer esse paralelo. Então, assim, é, pode existir, pode existir como aconteceu esse caso, mas eu nunca cheguei a atender ou alguém que eu conheço, também não chegou a atender. Já atendi pessoas que estavam também com dificuldades espirituais, que já chegaram para mim e disseram, Iranda, olha, eu estou passando por um processo muito difícil espiritualmente. É, já falaram é, que, que o contexto onde eu vivo é um contexto pesado, é um, é um contexto né, que precisa também dessa, dessa, desse cuidado espiritual e tudo mais, mas é, era, é, eram casos que dava para fazer é, claramente essa separação, né? O único caso que veio realmente foi esse, da, da pessoa que veio me procurar, mas acabou que, né, acredito eu, né, não, não fiquei sabendo, assim, do desenrolar completamente da, do, do, do contexto lá, mas até onde eu sei, a pessoa realmente passou inicialmente por esse processo espiritual mesmo, né, e aí o, o processo psicológico aí realmente acabou que eu não, não fiquei sabendo desenrolar. Mas, cara, nessa, nessa tua viagem,
0: eu lembrei, de, antes de tu falar, que eu lembrei na parada que eu vivi muito, né? A gente viveu muito em EJC. Cara, eu não conto às vezes que eu tô rindo assim, não né? é porque da situação, não. Na realidade eu estou rindo da situação, mas não das pessoas. É mais ou menos isso. Eu não conto às vezes que as pessoas vinham até mim, algum determinado grupo de, de oração, que estavam lá em oração e tal. Pra quem não sabe, eu sou católico E há muito tempo eu fico Trabalhei desde 2009 até A pandemia né, em EJC Então acho que a boa parte de João Pessoa é, De quem fez o de 2009 para cá, eu acho que eu trabalhei para quase todo mundo Mas enfim E eu participava de alguns momentos E fazia algumas coisas lá é, Enfim, não é Todo mundo sabe que tem peça, né Enfim, eu vez ou outra eu fazia Algumas, eu sempre gostei muito Do teatro e tal e fazia algumas peças e tal. Enfim, na maioria das vezes eu era o diabo, né? E eu interpretava Eu gostava de interpretar bem a parada, né? Diga, ah, pô, o diabo deve botar medo, né? Eu não acredito. Assim, sou cristão, é, sei que existem. É, será lá, como eu posso falar, eu acredito que existam forças malignas, né? Mas assim, eu sei que existe a questão da possessão, das pessoas estarem com o Espírito, a igreja conta direitinho como é que funciona isso aí. Só que não é assim, tá? O cara tá falando alto, o cara tá com o diabo dentro dele, entendeu? Não é bem assim que funciona também. Então, é, é, as pessoas já tinham traumas em, em encontros de pessoas que diziam que tinham sido possuídos, diziam que pessoas. Aí quando eu ia fazer, cara, é, as pessoas não estavam acostumadas com a minha interpretação, com a forma com que eu atuava e eu me, me entregava demais na atuação, né? Então tipo assim era para ser o diabo, então vamos botar medo na galera mesmo. Então vamos botar, a galera já sabe que isso aqui é uma peça, então já não vai ter medo nenhum. Mas vamos tentar fazer com que eles acreditem um pouquinho. E às vezes colava, sabe? Às vezes colava, da galera ficava com um pouquinho com medo, mas quando terminava, cara, vinha tipo assim 10 pessoas pega esse menino que ele tá com o diabo dentro dele eu não, calma gente, são de perto de mim mas era saiu de perto de mim que eu tava cansado foi uma hora interpretando o um negócio ali eu tava morto, de cansado e aquela galera em cima de mim, ligou, me saiam eu, eu deixei que eu me vire aqui, eu rezo, eu falo com Deus aqui mas era esse lance aí, quando tu falou Dessa viagem, eu lembrei da hora Porque tinha ah não, mas fulano de tal ele Aconteceu isso com ele E ele teve um, um espírito Do mal nele aqui, disse, não, mas foi ele Eu sou eu, eu não tenho esse negócio de entrar Nada do mal em mim não, fique tranquilo Relaxa aí o coração e, Mas eu, Olha, foi uma viagem que fez sentido Para mim
1: eu lembro demais. Eu já passei por algumas, algumas situações nesse contexto também aí, e presenciei você também nesse contexto. Eu mas eu, eu, eu lei, pensa aí como... você, você, a gente na posição de iranda aí como psicólogo não, profissional lógico, né? recebendo uma pessoa que vem por indicação de um padre, sei lá, que diz que necessita de um exorcismo. Cara, não,
0: eu mas acho veja que é, bem.
1: Eu, eu acho veja que Veja entenderia. Nesse não, caso, bem não. Mas veja bem,
0: nesse é caso não é exorcismo. Nesse caso. A, não, a, sim 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 a, a pessoa acha que é né e ela procurou um padre, só que o padre viu que não é não é nada de, uhum. demoníaco é a pessoa na cabeça dela que ela precisa tratar né tem é, tem essa Exato. Uhum. porque Acho a igreja trata isso cuida disso é de uma forma bem cuidadosa sim. Sigilosa, é algo bem é, é, até porque alguns padres são psicólogos e tal, né? Muitos é mesmo... isso.
2: Tem, tem hoje em dia tem muitos padres, né? Eu, eu conheço mais o contexto católico de, né? Então eu vou falar um pouco mais dos padres. Não contexto, não não conheço tantos outros contextos, mas é, hoje em dia tem tem muito assim essa esse essa abertura mesmo, né? Dos dos dirigentes espirituais. Acredito que não só padres, mas de outras Religiões também, né? De, de parar e dizer, olha, isso aqui realmente é um contexto espiritual, isso aqui é realmente um contexto psicológico e fazer essa diferenciação, né? É tanto que dentro de, de algumas igrejas, alguns padres têm, têm projetos, né? Que estão ali em parceria com psicólogos, justamente para fazer essa esse direcionamento: olha, meu filho, você precisa de um direcionamento, né? Muito mais psicológico do que espiritual. E eu acho que é, o ser humano ele, ele não é um contexto só, nós, nós não somos só um contexto psicológico nós não somos só um contexto é, biológico nós não somos só um contexto espiritual, nós somos uma mistura disso tudo, né? então acho que enquanto psicólogo também é importante ter, ter né, essa, essa consciência né para que a gente também saiba na medida do possível e do necessário dar algum direcionamento se for o caso
0: Perfeito Mais alguma coisa Kaique?
1: Não, a, a, as três perguntas que eu tinha guardadas aqui, que eram mais pessoais, fugindo um pouquinho do nosso tema de hoje Já foram feitas e respondidas, muito Cara, obrigado, Iranda que é isso,
0: Como que é a que gente não é, isso. É, não é youtuber, blogueiro, né, a gente não sabe, tipo, a galera fica falando pra mim Olha, quando vocês começarem, depois que vocês deram um alô para o pessoal, porque tipo, a galera vai ver o vídeo outras vezes, né é assim, você diga a galera, olha, galera, é o seguinte, a gente tá começando aqui, podcast arretado, tá, não sei o que, deixa aquele like para que o YouTube divulgue a gente, porque tem uma questão de algoritmo, enfim. E se inscreva no canal, porque quando a gente estiver ao vivo de novo, quarta-feira, você vai saber que a gente tá ao vivo. E você vai assistir a parada ao vivo e vai falar com a gente. E a gente esquece de
1: falar isso toda vez, Kaique. Diga aí. A gente falar isso. Né? toda vida. Toda tem, vida. Um, tem, uma, tem uma criança que eu atendo que é engraçado demais, ela chega e faz. Uh, começa a cantar. Se inscreve no canal e deixa o seu legal. <risos> a, 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 a Estela, quando eu vou
0: fazer algum selfie, algum vídeo. Ela, ah não, ela, elas pegaram agora, tipo, elas pegam a capinha do celular, elas tinham o um celular delas. Que é a capinha do celular da gente. Ela pega a capinha, uhum. aí ela fica lá, pega o celular e fica. Oi galerinha, se inscreva. Aqui é. Como é? Oi galerinha! Passando aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, não sei o que, compartilha com os amigos. Ela faz exatamente essas blogueirinhas da tele, do YouTube, porque que eles gente Tem que convidar ou... ela
1: para vir fazer o com a gente.
0: Eu, eu, esse vídeo que fica aqui nessa, nessa tela, eu mandando. Tava editando, mandei o WhatsApp de Vanessa passar mano, no computador. Aí Vanessa abriu e tô com a musiquinha do Cash né? Aí estela lá de longe. Eita, o Cash é arretado de papai. Caramba, <risos> já ligou, não. Aí hoje de manhã. Eu aqui, a gente tá na sala, organizando. Ela, vai ter hoje gravação, papai, do cast? Aí eu disse, vai, filha. Como é o cast em papel? Ela disse, cast arretado.
2: Tu gosta? Gosto.
0: <risos> é uma resenha, viu?
2: Mais uma vez, as crianças que estão aí crescendo nesse mundo virtual, não, não né? Não Já é sabem mais do que fala. a gente. E aí, como é. é que funciona o negócio?
0: Mas aí ficam vendo, né? É, 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 não tem como dizer que não dá para deixar elas assistirem. Não tem, porque até a gente assiste. É tipo assim, ah... Eu vou proibir minha, meu filho. Elas não tomam um refrigerante, mas aqui em casa não tem refrigerante, então é algo que é fácil de controlar. Nunca, Estela tá com pertinho de 5 anos e Isabel pertinho de 4. Nunca tomaram refrigerante na vida, nunca. Também não tem refrigerante aqui em casa, então não tem como tomar. Mas, assim, ah, eu vou proibir meus filhos de comer besteira, não, nunca vai comer pizza. Não, porque a gente come pizza. Então, tipo, se eu estiver comendo uma pizza e olhar para ela e dizer, você não pode comer isso, eu acho que isso vai gerar um conflito na cabeça dela. Né? Então, isso não. Então, vamos aqui. Tem um pedacinho aqui, vai comer isso aqui e então come com a gente. Ah, vou ter um salgado. Se for comer um salgado, não, vou, não tem como proibir de, dela de comer e eu tô comendo na frente dela. A mesma coisa da TV. Só que como a gente não assiste muito, então. A, 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 se aplica a mesma coisa, quando deixa assistir assistem pouco por conta disso, ó, só pode assistir 20 minutinhos, mas esses 20 minutinhos, quando vê essas blogueirinhas falando pô, é, essas youtubers falando, a molequinha lá, ela fala do mesmo jeito, tem se inscreva no meu canal, deixa aquele like sabe mais que a gente, que, aí, que a gente não pede pro pessoal se Caraca. inscrever nem deixar o like, mas a galera tá deixando o like, tá se inscrevendo e obrigado <risos> é, esse foi o episódio pra gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre internet sobre ansiedade, depressão, enfim, sobre tudo que a gente tá vivendo hoje em dia Quero agradecer demais a Iranda Porque aceitou o convite, veio aqui E quero pedir que, antes da gente se despedir Que Iranda deixe um, um recado Para a galera, fale um pouco Para a galera que é muito ansiosa Que está com sintomas de depressão O que a galera precisa fazer Como você deve buscar encontrar Um propósito de viver Que isso vai te fazer feliz Vai te fazer sair de, de muitas realidades tristes que te, prendem, que te impedem de viver E, e sair por aí viver sua vida Fala um pouquinho, Iranda, para o pessoal
2: eu acho que, independente do que a pessoa está passando, né, algumas coisas são bem é, interessantes e importantes. Né? Primeiro de tudo, sai um pouco das redes sociais. Vamos buscar outras coisas para fazer. Né? É, se puder fazer terapia, maravilhoso. E se puder aliar isso a outras coisas que são terapêuticas, melhor ainda. Né? Então, atividade física, cuidado do sono, cuidar da alimentação. É, é um combo de coisas assim, que são essenciais para que a gente é, viva uma rotina muito mais saudável, né? Então buscar aliar a, é, todas essas coisas a uma a uma vida assim onde, né? Você encontre um, um, um propósito, né? Maior para além dessa dessa rotina só virtual, né? Então vamos sair um pouquinho do, da, do YouTube um pouquinho da do do Instagram. E vamos tentar cuidar um pouquinho da nossa vida e olhar para o outro também com um olhar de humanidade, né? De olhar, assim, perceber o que, que o outro está passando, né? Tipo, olhar para o outro como, de fato, um outro que está ali na sua frente, não como alguém que está ali só para beneficiar você de alguma coisa, né? Então, olhar, né? Perceber, perceber os sintomas no outro e perceber os sintomas em si também, né? e aí procurar ajuda no que for necessário. não 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 fique quieto, não fique calado, né? Abra a boca, abra a mente e vamos cuidar dessa da saúde física, da saúde mental, que, enfim, as coisas vão melhorar.
0: Eu acho que Platão, Perfeito. quando ele definiu o amor em Eros, ele estava pensando na internet, cara. Porque <risos> Platão disse que o amor é Eros, né? Foi Platão, foi Platão que, que defendia, não foi Aristóteles, foi Filia né? Platão foi Eros. Porque assim, era aquele amor de desejo momentâneo, que aí a pessoal traduz pra erotização, pra paixão a que queima, aquela paixão de namorados, enfim, de ele namorar e tal. Mas eu acho que Platão tava pensando nisso, porque tipo, é tipo aquela paixão que Sérgio Cortella fala, fala muito bem, do cara que tá com fome e tem um eros, um desejo de comer uma pamonha. Aí come a pamonha, aí quer outra pamonha porque ele estava muito gostosa e ele é, está ele com desejo, paixão por aquela pamonha, aí come a segunda pamonha aí já não é tão mais gostosa, aí ele pede a terceira porque ele ama, né? aí a terceira é menos gostosa ainda e assim vai, assim está sendo na vida hoje em dia, as pessoas estão vivendo apenas aquele êxito aquele paixão momentânea deixa a paixão por, por uma roupa por uma moda, por uma pessoa por um estilo que daqui a dois minutos não é mais, a criança é muito assim, né? A criança que é apaixonada por brinquedo, a Estela ontem me pediu uma LOL, Hã? papai. Você vai me dar uma LOL? Aí eu disse que, que é LOL, né? Aí eu falei, é, aí eu vou olhar no pai dos burros né, na internet. Aí eu olhei, o que ela é uma boneca que custa 800 reais. Não vai ter a LOL nunca. Entendeu? <risos> Esse Eros vai ser, vai se tornar um Eros eterno, entendeu? Porque vai ser uma paixão eterna. No máximo ela terá um clone lá no Terceirão, entendeu dela? Mas não vai ter aquela Dali, porque se a gente for se dobrar, Você rir, né? Deixa você. Se a gente for se dobrar, a esse Eros, a, a, a essa essa paixão momentânea que dá nas crianças, na gente, essa essa Velocidade de opiniões da vida do outro e a gente tá lascado, meu amigo. Ninguém vai viver mais, não. A gente vai ficar numa vida é, é, paralela. Não, não existe isso, não. Acho que tem que cada um estar tá o pé no chão, entender o que é o seu propósito, o que é a sua vida, o que é a sua realidade e vivê-la. E, e, que e quem estiver achando ruim, que se lasque. É né, desse jeito. Perfeito. <risos> é
1: isso mesmo. E aí, esse foi o cast de hoje. Espero que você tenha gostado. Como é que é? Se você gostou. Se gostou, compartilha com os amigos. Se, se não gostou, gostou, compartilha
0: com os inimigos.
2: <risos> e assim <risos> e a gente tá vai vivendo.
0: Cast a cast, dia a dia.
1: Com certeza. Vamos dar Muito like, obrigado no Adriana, canal. pela sua presença. É, dê like e se inscreva no canal. Eu
2: que agradeço, foi maravilhoso.
0: Top demais. Ela disse que estava com medo de vir, poder falar alguma besteira. Eu disse, mais do que eu falo, Entendeu? Mas, mas a gente fala. E por isso que o cast tem duas pessoas, eu e Kaique, porque vocês já perceberam, né? Tipo, o Kaique é sério, quieto, toma suco de caju e eu falo besteira, bebo, enfim, e assim, é assim, vai lá, levando, né? pensamentos totalmente opostos, mas que essa é a graça da gente estar aqui, por isso que a gente está aqui e vamos viver aqui, mais ainda. E Ei, tamo junto. Kaique está melhorando, se Deus quiser, quarta-feira Kaique está com a gente aqui ao Vivaço, tomando um suquinho de caju dele e você Defeito. com a gente também, quarta-feira temos episódio, vamos divulgar o horário essa semana, na segunda-feira a gente divulga a agenda da semana serão dois papos sensacionais já adianto que sábado da semana que vem a gente tem ceicinha do Pastorio Profano já confirmou o presente, você vai estar com a gente aqui então se você é de João Pessoa e já assistiu o Pastorio sabe que não pode perder esse cast que vai ser top demais viu eu só espero que ele não venha tirar onda comigo, mas que vai ser top e vai, e, sábado, e de quarta a gente vai divulgar segunda-feira, valeu galera obrigado, até o próximo episódio 13o, e vamos que vamos. Cada dia, cada dia.
1: Tamo Valeu, junto. Valeu. Tchau, tchau. tchau,
0: galera.